0: Ich war wandern mit meinen Eltern und meiner Schwester und außer einer Blase am Fuß und harten Waden habe ich noch ein paar Informationen über meine Kindheit mitgebracht. Lassen uns einfach mal treffen. Bringen wir mit.
1: Willkommen zu Bring Bier mit Wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinderhaben. Wir, das sind Benny 39, Fußballjournalist und Papa einer vierjährigen Tochter und eines ein Jahre alten Sohnes. Und ich bin Laura, 33, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor fünf Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute geht es darum, was für Kinder wir eigentlich waren. Dabei überrascht Benny mit einer ziemlich düsteren Vergangenheit. Außerdem fragen wir uns, welche Charakterparallelen wir jetzt schon bei unseren Kindern entdeckt haben. Zur Krönung platzt erst ein Kind und später noch ein Ehemann in die Aufnahme. Warum und was dann passiert, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß
0: und Prost!
1: Prost! Prost. Willkommen! Eine
0: neue Folge von Bring Wein mit, wir müssen über Kinder reden, Mein
1: wir, wir haben sehen? auch Bier mitgebracht, also getrunken.
0: Ja, stimmt, ich habe schon Bier getrunken. Weil mein Vorhaben war ja, dass ich jetzt immer nur noch Bier trinke. Hm. Aber ich habe einfach, manchmal einfach gar keinen Bock auf Bier.
1: Nee, Bier nutzt sich auch schnell ab im Mund. Das ist so ja. für den ein guter Starter. Mhm. Und dann brauchst du einen schönen, fruchtigen Graubi. Wir sind wieder beim du musst Graubi. auch schießen,
0: das ein Bier dauert so lange, bis es ja. reinknallt. Ja. Ne? So ein Weinchen, da ist ja. gleich die Stimmung ganz anders. Apropos Stimmung. Äh, die Stimmung ist gut, denn wir haben gerade festgestellt, die achte Folge der fünf...
1: Fünften, Sta fün Fünften Staffel Staffel ist es heute.
0: Ähm, das Kurz heißt, vor wir, Staffelfinale. Wir steuern schon wieder knapp auf Staffelfinale zu. Wir versuchen es, ähm, das ist das große Vorhaben, ohne Corona-Infektion die Staffel durchzukriegen.
1: Ja. Wir das meinen
0: ist... super Superspreader-Events. Wir versuchen ja. uns im Privaten zu bewegen. Und heute haben wir ein großes Thema ähm, uns aus dem Ärmel geschüttelt, nämlich das Thema äh, mini ähm, Wie viel haben unsere Kinder von uns selbst, so haben wir es genannt. Oder nee, so, ne? ursprünglich oh. war
1: deine, deine äh, also es waren ja deine zwei Vorschläge, ja. letzte Woche und diese Woche. Ähm, wie waren wir selber als Kinder? Das war deine Idee. Und dann hast du gesagt, du gehst auf so einen... Äh, äh, ich gehe tiefer. Hier da dein Wanderwochenende ja. mit deinen Eltern ja, und stimmt. deiner Schwester, so ja. nochmal so alte Kindheitstraumata mhm. aufleben lassen und da wolltest du mal rausfinden, was du eigentlich für ein Kind warst. Das hast du nicht gemacht, aber wir finden es vielleicht jetzt in dieser Folge raus.
0: Jetzt wurde es gesagt, ich habe alte Kindheitstraumata auf, äh, aufgearbeitet, tatsächlich. Also es war richtig cool, kann ich nur empfehlen, mit den Eltern wandern zu gehen, das war ohne Kinder und so und da haben wir viel gequatscht. Immer individuell, dann als Gruppe, dann hat war einer schlecht drauf, weil es hoch ging und dann ist er <lacht> alleine gegangen und so. Also es war richtig cool, wir waren acht Stunden oder so unterwegs. Es gab Alkohol zwischendurch, es wurde lecker gegessen. War ein cooler Tag, der uns als Family, als Kernfamily auch äh, näher gebracht hat. Und ähm, ja, ich habe nicht gefragt, wie war ich als Kind, aber wir haben über viele Sachen geredet. Jetzt nicht irgendwie, dass einer geheult hat oder so, aber wir haben schon mal so ein paar Sachen Revue passieren lassen und auch so verglichen mit wie wir heute mit unseren Kindern umgehen und wie das früher war zum Beispiel. Zum Beispiel hat meine Mutter, also ich habe geäußert, dass ich sick of it all bin und keinen Bock mehr habe auf, also so richtig keine Lust mehr verspüre auf Spielplatz und Baby kümmern und oh. Windeln und wickeln und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, kann ich 100% verstehen. Bedenk mal, dass ich drei Jahre mit jedem Kind zu Hause war. Oh. Und dann habe ich gedacht, ja krass. Also drei, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt noch anderthalb Jahre, mm. Und dann gehen die erst, äh, dann geht es erst los mit Kindergarten. Ja, äh, Irrer, ne? Ja, stelle ich mir die Frage, warum meine Mutter heute noch was mehr zu tun haben will, weil das reicht doch <lacht> dann irgendwann. Äh, und das war fulltime. Also da war ja. nicht irgendwie äh, noch nicht das mit anderen Treffen, sondern auf dem Dorf. Wir waren so die ersten. Kinder in der Gang von meinen Eltern, die geboren waren. Das heißt, es gab auch keine Kumpels mm. oder so mit anderen Kindern. So, Das muss richtig tough gewesen sein. Das war ein großes Thema, über das wir gesprochen haben. Deswegen ähm, habe ich ein bisschen Vorrecherche geleistet. Aber deswegen habe ich auch noch eine zweite Ebene eingesponnen und gesagt, wie viel erkennen wir denn von uns selber in unseren Kindern wieder, auch das wollen wir heute aufarbeiten. Mhm. Und dann nochmal ein großes Lob an die, an die Fans und Community ja. da draußen. Die, äh,
1: Bewertung, Bewertung, Bewertung. Bewertungen
0: liefen richtig gut, deswegen rufen wir nochmal auf, noch mehr Bewertungen. Es tut gut für die Seele mal zu lesen, dass es noch Leute gibt, die nach dem 22. April diesen Podcast gehört haben <lacht> und äh, uns bewerten. Also, wir freuen uns über jeden Stern. Sagt man Stern? Nee. Ja,
1: doch, es werden Sterne vergeben. Bei
0: YouTube sagt man Glocke. Ach. Ja, ich gucke jetzt ganz viel den YouTube-Channel von Kai Pflaume. Oh der, ja, sagt der dann von immer, dem habe ich auch
1: schon gehört, dass das sich lohnt. Ja,
0: die Ernst Pflaume. Äh, der lohnt sich nicht, aber ist ja. lustig. Der, der ist schlau, weil der sich einfach mit allen großen YouTubern trifft, ja. so dass jedes Video zwei Millionen Klicks hat. Vielleicht
1: müssen wir uns auch große YouTuber hier einladen. Große Podcaster. Aber Gäste sind ja ein schwieriges Thema bei uns.
0: Ja, gerade in Corona-Zeiten. Äh, <lacht> spielst du auf diesen einen Gast an, den, ja. ich, den ich wie einen Pinkbongball ball abfallen lassen? Ich
1: finde, diese Bombe lassen wir nochmal im Finale platzen. Ja,
0: das ist ja auch noch nicht, das ist ja nicht vorbei. Nein, das Er stimmt. kann jederzeit noch kommen. Ich,
1: obwohl ich denke, es doch. Wieso? weiß nicht.
0: Kommt nichts mehr? Ich denke, alte Lieben kann man wieder aufflammen lassen. Meinst dann, du? Ja. Okay. Den Namen aber, allerdings werden wir nicht verraten. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Okay. Richtig, steigen wir ins Thema ein. Laura, ähm, ich habe mich vorbereitet und ich wollte mal fragen, weißt du eigentlich, wie du so als Kind, <lacht> wie du so als kind warst?
1: Ich hatte ja auch gerade ein ähm, Kindheitstraumata-Aufarbeitungswochenende. Ja. Meine Eltern waren zu Besuch und das war wie immer sehr schön. Und wir sprechen natürlich auch immer, das ist ja immer ein Thema, äh, wie warst du als Kind? Oder, ist das ein Thema? Naja, oder so... Meine Kinder verhalten sich so und so, und dann ist manchmal auch das kenne ich gar nicht. Okay, Bei dir war das anders? Ah, ja, okay, oder wir haben das anders gemacht oder sowas. Ähm, aber ich habe sie auch mal gefragt ähm, im Hinblick auf diese Folge, äh, mhm. was ich denn für ein Kind war, und das, das klang eigentlich sehr harmonisch, Das klang sehr brav, okay. es klang äh, sehr konfliktfrei und ich glaube, es war ein sehr verklärtes
0: Bild. Okay, das heißt, die haben quasi nur die schönen Seiten gesehen. Du warst ja, nett, Ich, lieb, ich meine, also ich glaube,
1: es ist natürlich, äh, die sehen das ja jetzt auch so mit so zwei kleinen Jungs, dass das mhm. ein bisschen wilder ist und das ist mit einem einzelkindmädchen wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Okay. Ähm, und, äh, nee, aber da gab es irgendwie so ein paar Anekdoten, dass ich, äh, meine Mutter, die ja Lehrerin ist, dass ich mit in der Schule war, öfter mal als äh, kleines Kind und dort ganz brav am Tisch gesessen habe und vier Stunden gemalt habe, ohne irgendwie das zu hinterfragen. Oder ja. vielleicht mal ganz kurz leise, ich muss mal auf Toilette.
0: Darf ich mal, Mama? Hast du aufgezeigt?
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das sei überhaupt kein Problem gewesen. Also ich muss ein sehr, sehr braves, Typisches Mädchen, würde ich mal sagen, okay. gewesen sein. Ähm, was, woran ich mich so erinnere, so auch an vor allem so frü frühere Kindheit, ist, dass ich sehr schüchtern auch war. Mhm. Ähm, also gerade wenn wir irgendwo bei Freunden oder sowas von meinen Eltern waren oder so, äh, war immer der Standardsatz irgendwie von meinen Eltern, ja, die muss erstmal auftauen, gib ja. ihr so
0: eine Stunde. Gib ihr ein Ja. Ja,
1: genau. Und dann war ich aber irgendwie halt die ganze Zeit so aus lauter Schüchternheit nur ja. so unter dem Rock von meiner Mutter. Ähm, das ist zum Beispiel was, was ich wiederum in meinen Kindern nicht so sehe. Mhm. Also die sind auch mal kurz schüchtern, aber es dauert halt eher so fünf Minuten und dann nehmen die halt alles auseinander. Das ist ganz anders zum Beispiel.
0: Schüchtern bei, äh, <lacht> gegenüber Erwachsenen? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Das also stimmt. Es gibt auch von meiner Mutter die Erzählung, dass ich quasi das anhänglichste Mutterkind war, äh, ah, das ja. es gibt. Ja. Also ich bin nie von ihrer Seite gewichen, war immer an ihrem Bein, habe ja. unter Tisch gesessen, wenn sie irgendwo war, habe nie mit anderen Kindern gespielt, schon gar nicht Erwachsenen in die Augen geguckt. Ja. Und äh, meine Erinnerung ist aber, dass ich so, ja klar, Erwachsene waren immer irgendwie suspekt, die waren ja. auch sehr alt und ja. meist streng ja. ähm, oder irgendwie komisch. Ja oder betrunken <lacht> 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 ähm, und, äh, und bei Kindern hatte ich mal das Gefühl hatte ich immer eine, also so wie ich mich erinnere war ich schon eher so ein, hatte ich immer eine große Fresse anderen Kindern gegenüber mhm. ähm, was ich mir bei Erwachsenen natürlich nie erlaubt hätte glaube ich ja. später mal aber so in diesem so wenn man jetzt sagt so das Alter 5, 6, wo man sich so anfängt zu erinnern was so war hätte ich jetzt gesagt so ja wenn es irgendwie auch Familienfesten oder so dann war ich derjenige der da irgendwie in der Ecke gehockt hat aber wenn ich dann mit den Cousinen, ich hatte ja eigentlich nur Cousinen, ähm, rumgehangen habe, dann war ich immer derjenige, der dann ein bisschen zu weit nach vorne geprescht ist, sagen wir so. Das ist so meine Erinnerung. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was meine Mutter dann bestätigt hat, halt, mhm. tatsächlich. Also sobald Erwachsene da waren. Ja, äh, das war bei mir,
1: glaube ich, ähnlich. Genau. Also ich glaube auch, das Kind, also ich fand auch halt immer so die die Größeren oder auch so Bad Boys oder mhm. Bad Girls fand ich immer super interessant. Ja. Also die, die irgendwie ein bisschen auch Mist gebaut haben oder so, das fand ich auch immer schon ja Das hatte ich zum Beispiel
0: nicht, da war ich immer sehr suspekt. Es gab, A, gab es keine Bad Boys und Bad Girls? Ja,
1: naja, nicht so, also ja. im ganz ganz harmlosen Niveau. Ja. Aber ich also ich weiß noch, bei uns im Dorf auch, da gab es dann zwei Jungs und die haben dann, wir waren dann halt so drei kleine Mädels, die immer zusammenhängen. Und da muss man dann mal Mutproben machen und sowas. Und das fand ich total toll. Regenwürmer essen, in Brennnesseln springen. Und das so. hast du
0: mitgemacht? Ja, klar. Da wäre ich nicht dabei gewesen, auf jeden ja, Fall. Ganz hundertprozentig nicht. Äh, ich habe mich immer in den sicheren Hafen Bolzplatz gerettet, wo ich irgendwie unter, untergegangen bin, äh, mitlaufen konnte. Ähm, was bei mir, und das war auch noch Thema, äh, besonders war, dass ich ja fast nur von Frauen umgeben war ja. in weiten Teilen meiner, meiner ersten Lebensjahre. Also ich hatte... Eine eine Schwester, eine Mutter, ich habe natürlich auch einen Vater, aber der war jetzt so, sagen wir mal, in Anfangsjahren nicht so interessiert daran, dass er Kinder hat und äh, Vater ist, sondern der war jung und im äh, Sturm und Drang. Und ich hatte unfassbar viele Cousinen, Ja. Yeah. Ähm, dass es immer dazu kam, äh, auf Familienfesten auch, dass ich so bei den bei den äh, Müttern und Mädchen abgehangen habe. Und das zieht sich jetzt heute noch, äh, da haben wir auch drüber geredet, bis heute zieht sich das... Äh, ist das so ein Running Gag in der Family, dass wenn jetzt zum Beispiel mein engster Familienkreis, also meine Eltern, meine Schwester, mit mein Schwager, Lilly ähm, und wir alle zusammen sind und dann sitzen wir abends zusammen, dann stehen mein Vater und mein Schwager draußen, rauchen und Gold. plaudern. Und ich sitze drin bei den Damen äh, und äh, sitze da so und sobald ich rauskomme zu den Herren bin ich da so cool ran... Ja, genau. Reden die halt nicht miteinander. Kaum gehe ich wieder rein, bla 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 bla, bla gehe ich wieder raus, Ruhe. Und das ist irgendwie sowas, was so ein, bei mir eine, also, oder auch so, wir machen ja manchmal so Familienwochenenden und dann äh, gehen die beiden Bier trinken und ich sitze. <lacht>
1: Was ich, das mit allen anderen ich im Bungalow? das ist komisch? Es kann ne? auch so Männerthemen gut abdecken und ja aber und wenn ich dabei bin reden die wenn ich. ich dabei
0: bin reden die nicht das ist ganz komisch als wenn ich irgendwie der ich glaub, vielleicht haben die irgendein dunkles Geheimnis ich glaube dass sie mich so als Spion sehen dass sie ja. so denken so, ja, jetzt kommt der mit ja. einen Abend und morgen sitzt er dann wieder ah, am Kamin Mädels und plaudert alles alle. aus <lacht> ähm, ja und das ist was was meine Mutter auch schon gesagt hat das war auch früher schon so dass ich quasi wenn dann wenn dann mal irgendwo Jungs da waren oder irgendwie Nachbarjungs oder so, dann habe ich dann trotzdem lieber eher so bei den Mädels abgehangen. Mhm. so, Keine Ahnung. Das war was, was auf jeden Fall mich auch offensichtlich geprägt hat und mich ausgemacht hat als Kind.
1: Und wie warst du dann in der Schule? Was warst du da für ein Kind? Warst du ein Einziger? Warst du in einer Clique? Warst du...
0: Also ich habe früh rebelliert gegen Großmäuler, weil ich glaube ich selber tierisch gern eins gewesen wäre, ganz mhm. lange. Irgendwann war ich auch eins, aber so die ersten Jahre habe ich die Großmäuler äh, identifiziert. In der Grundschule? Ja. Schon so? Ja, also ich wollte immer eine große Fresse haben, war aber zu schüchtern und die, die eine große Fresse hatten, die habe ich dann versucht herauszufordern. Jetzt nicht mit Schlägen oder so, aber ich habe versucht, die irgendwie so dumm dastehen zu lassen, weil ich irgendwie dachte, was reißen die eigentlich hier so die Klappe auf? Ja. Yeah. Ähm, und ähm, dann später bin ich selber Großmaul geworden, auf jeden Fall. Ich war, hatte keinen Bock auf Schule, ich war stinkfaul. Ähm, das hat mich auch nie alles interessiert so richtig. Mir war das Wichtigste, dass wir in den Pausen Fußball spielen. Mhm. Ich kann mich jetzt, also es gibt eine legendäre Geschichte von mir, wo ich das erste Mal auf, verhaltensauffällig geworden bin. <lacht> Bis dahin muss ich wohl, was das Verhalten angeht, ein Musterschüler gewesen sein. Aber es gab dann in der zweiten Klasse oder so einen Vorfall, ähm, dass meine Lehrerin zu mir gesagt hat, Benjamin, jetzt ähm, bist du aber mal ruhig. Und dann habe ich wohl zu ihr gesagt, Jetzt sein, dann seien Sie doch auch erstmal mal selber ruhig. <lacht> genau das sorgt das hat die wohl so schockiert die lehrerin die nämlich bis dahin echt mochte dass die äh, mich so richtig unverhältnismäßig angeschnauzt hat und dann auch meine eltern angerufen hat oder so das war ein prägendes und äh, ich erinnere mich auch noch an die situation wie ich das so gesagt habe und dachte das wäre jetzt
1: weil das ja klar ist es irgendwie flapsig aber heutzutage können da glaube ich ja. äh, lehrer Heute nur der müde drüber lächeln
0: ja. <lacht> ähm, aber das war so mein erster mein erster auffälliger verhaltensauffälliger Move. Das so. war in
1: der Grundschule? Ja,
0: zweite Klasse. Ach. Ja. Davor war ich sowas wie eine Raufaser-Tapete. Von danach, irgendwann habe ich dann Spaß daran gefunden. So also hässlich aber, <lacht> hässlich,
1: hässlich, aber alle akzeptieren es irgendwie.
0: Hässlich, aber alle wollen es irgendwie. Es ist einfach, einfach äh, <lacht> nicht wegzudiskutieren, dass man es braucht. Genau. Genau.
1: Das klang gerade so wie ich habe gerade eine ähm, so eine Doku geguckt über, über hässliche die, die, Kinder. Nein, die härtesten, die härtesten Gefängnisse der Welt. Ja, ja. Es fing alles damit an. So hast du es gerade eingeleitet, als wäre dann jetzt würde jetzt so deine Schwerverbrecherkarriere folgen. Nee, Aber nee, da hast nicht. ja noch mal die die ähm, die Kurve gekriegt. Also
0: in meiner Jugend äh, muss ich sagen, ähm, ich hätte immer wäre tierisch gern Bad Boy gewesen. Ja. Aber ich war viel zu feige für alles. So ja. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, ist, ich glaube, an die, das ist, muss man eben rechnen, das ist verjährt, an die Rückwand unserer Dorfstornhalle habe ich mal irgendwie Fuck oder so gesprayt. Ach. Das war wirklich das Härteste, was ich gemacht habe. Ja,
1: aber so. das finde ich auch krass schon.
0: Ja, Vandalismus. Ja, ja, es war Vandalismus. Ähm, jemand anders wurde dafür <lacht> wurde dafür Hops genommen und hat ja. Ärger <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es hat den richtigen getroffen im Nachhinein. Okay. Ähm, das wussten wir auch schon damals. Also keiner hat ihn verpfiffen, aber äh, er musste auf jeden Fall. Aber
1: hat, das ist interessant. Also ja, Mist gebaut und, und Verletzungen würden mich auch noch interessieren. Also das war das war der größte Mist, den du gebaut hast. Ja.
0: Mist, den ich gebaut habe.
1: Mal geklaut?
0: Ja, sehr viel sogar, äh, aber immer nur, ich war der Späher, während andere mhm. den Diebstahl gemacht haben. Puh, wo bist du denn groß geworden, sag mal. Wie, was meinst du?
1: na ich, Also ich, ich kenne das gar nicht. Also, so, ja, also so, es gab also, so, ein,
0: so ein tante emma
1: und, und und so Diebesbanden äh, gab es bei
0: uns. Also es gab Nein. zwei große Raubzüge in unserer Jugend. Äh, Jugend ist auch schon, was, was waren wir da, sechste, sechste Klasse. Zwei große Raubzüge. Der eine war, dass wir jahrelang bei so einem Tante Emma Laden eingekauft haben, wie man ihn kennt auf dem Dorf. Ja. Die etwas langsame Oma an der Kasse, gutgläubig, weil man da auch schon seit 15 Jahren sein Taschengeld hinträgt oder seit acht Jahren sein Taschengeld hinträgt. Und wir hatten halt irgendwann verstanden, ah ja, die ist sehr langsam und sehr, sehr gutläufig. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt reingehen und sie fragen, haben sie noch das und das, dann geht ja. die erstmal in die eine Ecke von dem Laden. Ja. Und wir können in der anderen Ecke von dem Laden einfach alles in der Tasche packen und einfach rausgehen. Und dann ja. kauft einer noch ein Kaugummi und wir sind fein raus. Und das haben wir tatsächlich einmal gemacht. und äh, Aber dann auch so im, im total übertriebenen Maße, so drei Drei Lagen Überraschungseier, 40 <lacht> Packungen, Bumsibär-Eis <lacht> und so alles eingepackt. Und dann so eine. ein. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass sie jetzt das gecheckt hat und ja. dann unsere Eltern. Lass dir mal die Freude. Genau. Wir kamen uns dann vor wie Schwerverbrecher Und das, das hat sich aber auch nicht angefühlt wie Stehlen. Einmal hat sich es angefühlt wie Stehlen, da waren wir in einem örtlichen Supermarkt. Und da war wirklich, das war ein ausgeklügeltes System mit Speer, äh, einer an der Kasse und dann hat einer. Ähm, da haben wir bestimmt Süßigkeiten im Wert von, ich würde sagen, 100 Mark. Boah. Also wirklich zwei Schultaschen voll mit, ah. mit allem, was man kriegen kann, rein. Da haben wir noch eine Stunde Schule geschwänzt. Und in der Stunde <lacht> im ich Supermarkt geklaut. Und dann auf der Triumph, der große Triumph war es auf der Tischtennisplatte während der geschwänzten Schulstunde auf das dem Schulhof zu verteilen. Für, und das hat natürlich ein Lehrer gesehen und dann flog das Ganze auf und es gab auch tierisch Ärger. Aber das war so der zweite große Raubzug, den den ich gemacht habe.
1: Du hast ja richtig Dreck am Stecken. Und ja,
0: das stimmt. Aber es ist alles verjährt, sonst würde ich das <lacht> jetzt hier nicht so äh, so so frei und frei erzählen. Ähm, genau Und sonst habe ich noch irgendwelche kriminellen Sachen gemacht. So auf, dem, auf dem Dorf fühlte sich ja alles kriminell an, so ein bisschen. ne Alles, was was nicht zur Kirche gehen. Yeah. Und äh, tiefer gelegtes Autofahren war ja im Grunde gegen die Norm. Ähm, aber so, das waren so die großen, ja, abgesehen davon, dass man so, wir, wir haben uns irgendwann, das war schon im jugendlichen Alter, haben wir äh, äh, den, den örtlichen Jugendclub übernommen quasi als in leitender Funktion wir haben mm. uns also das war eine vakante Stelle mm -hmm. und dann haben wir gesagt komm das machen wir einfach wir sorgen dafür einen Raum für Jugendliche und dann war das im Grunde genommen unser Gangtreff. also alle Leute mit denen ich was zu tun hatte haben sich da getroffen und da wurden dann wilde Bonk-Sessions und irgendwie, da haben wir uns dann eine Konsole auf Kosten des, der Fahrgemeinde gekauft und so. Da, da war nie irgendein anderer Jugendlicher außer meine zehn Leute, mit denen ich so abhänge.
1: Das klingt ja aber himmlisch. Ja, und
0: dann haben wir so, haben wir wie Budget gehabt und durften dann irgendwie zum Großmarkt fahren und Süßigkeiten einkaufen. Da haben wir tonnenweise Snickers und so. und Einmal im Jahr haben wir dann eine Karnevalsparty gemacht für das ganze Dorf. Ähm, wo es dann auch hoch herging und der Rest, des Restes des Jahres haben wir einfach da abgehangen und jeder hat das gemacht, was er wollte. So, das aber
1: das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck so einer Einrichtung, oder? Dass ja, man denkt, okay, das sind irgendwie so Jugendliche in so einem chaoten Alter, dann haben wir die wenigstens unter einem Dach genau. und wir geben denen so das Gefühl, als wäre das auch irgendwie, oh ja, ihr raucht da eine bon", so, ne? ja. Also und wir gu gucken nicht hin. So.
0: Ja, genau, das war es auch, und das, äh, aber es kam nie jemand außerhalb unseres ja. eigenen, Sch außer ja, eigen okay. es kam nie jemand da rein, ja, so. okay. das war vollkommen klar. Ja. Das Ding hieß Teestube, das war auch noch lustig so. Das, das klang so wie so ein, das war auch neben der Kirche und so, so richtig von der Pfarrgemeinde und dann musste einer war immer gibt's der. Gibt's dir heute
1: noch die Teestube? Äh,
0: das weiß ich gar Kann nicht. Können wir so da noch. eine Lesung machen? Also den vielleicht? Ort gibt's noch, aber ich weiß nicht, ob das noch ein Jugendtreff ist. ich glaube, der Jugendtreff ist mittlerweile woanders. Wow,
1: viel passiert.
0: Ja, das waren jetzt nur die, die, wirklich die Schlaglichter meiner kriminellen Karriere.
1: Und siehst du da eher deine äh, Tochter oder deinen Sohn in deine Fußstapfen treten?
0: Ich glaube, meinen Sohn. Mhm. Meine Tochter ist zu schüchtern und würde sich, die lässt sich, glaube ich, eher, so, die wird so eher Späher-Typ. Typ,
1: <lacht> typ Späher, aber warst du ja auch.
0: Während mein Sohn eher so Typ Rambock ist. <lacht> Und den, ich glaube, den muss ich eher von der Polizeiwache mal abholen oder der wird eher nach Hause gebracht als meine Tochter, würde ich fast Warst sagen. Du mal
1: Wurdest du mal von der Polizei irgendwie? Hattest du da mal
0: Interaktion? Sehr viel, aber immer nur, ich wurde immer nur kontrolliert. Okay. Das war aber im Grunde, wenn man mit 19 nachts um 1 zwischen der nächstgrößeren Stadt und meinem Heimatdorf hergefahren ist, dann war klar, dass die Polizei irgendwann anhält, weil das nicht natürlich ist, dass man nüchtern ist. Ja. Das war glücklicherweise in der Phase, wo ich ja. nichts zu mir genommen habe und ich war einfach immer nüchtern und das war dann eigentlich immer ganz lustig,
1: ja. weil
0: ich so also ich ja. bin mittlerweile auch mega abgezockt in Polizeikontrollen weil ich halt einfach ich habe das schon, ich wurde bestimmt in meiner Teenagerzeit so zwischen 17 und 22, 50 Mal im Auto kontrolliert 50 wurde, Mal. ich
1: bin noch nie in eine Polizeikontrolle nee. gekommen noch
0: nie. schon so oft und ähm, das hat mir hier in Berlin auch schon ein, zwei Mal so den Arsch gerettet, dass ich dann halt irgendwie weiß, was für Sprüche man machen muss mhm. und was man machen muss, dass man dann irgendwie locker bleibt und nicht irgendwie anfängt nervös am Hemd rumzulästeln ja. und einen Kaugummi in den Mund zu stecken, sondern ähm, nee, das war eigentlich immer so Klassiker. Irgendwann kannte ich die Bullen halt auch. Es waren auch immer die gleichen so, <lacht> ne? Die fanden das dann auch lustig. Dann im Winter musste man mal aussteigen und dann den ganzen Karre ausräumen, nachts um zwei. Da hat man ja auch tierisch Bock drauf, so und ähm, ja, das war so was da los schön. war
1: bei dir. Ja, wirklich. Wahnsinn. Jetzt wo, das, jetzt, wo ich. Ja, ich Ich, echt, ich dachte, darüber, du wolltest ja? eher so ein bisschen langweiliger, Jugend.
0: <lacht> ja, hatte ich auch. Aber es klingt jetzt spektakulärer als ist, ich meine. Wir haben Sprite Dosen geklaut und ich wurde jeweils absolut ohne irgendeinen Anschein von ähm, von dass irgendwas verbrochen hätte von der Polizei angehalten. Also es war ja nichts. Sie haben gesagt, Führerschein, Fahrzeugpapiere, rausgegeben. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Haben Sie Drogen genommen? Nein. Dürfen wir mal in die Handschuhe vergucken? Ja, okay. Schönen Abend noch. Tschüss. So, das war die Kontrolle eigentlich immer. Das ist jetzt unspektakulär.
1: Also ich wurde mal musste mal von der Polizei abgeholt werden. Und das, ist, das ist eine ganz schlimme, ganz, ganz üble Geschichte.
0: Eine Partygeschichte? Nein,
1: es ist ganz, es ist halt, ich habe nichts, ich habe nichts gemacht, ich habe wirklich nichts gemacht. Wer das gemacht. sagt, hat das
0: gemacht. Das ist eine alte Faustregel. <lacht> ich habe wirklich, das waren alle ich, ich an. Wurde, das war Janine. Ich
1: wurde bei einer äh, äh, bekannten Drogeriekette, die mit dem Centaur.
0: Ah, okay, nicht DM.
1: Genau. Ähm, wurde ich von einem Ladendetektiv gebeten, mit ihm mitzukommen. Und dann hatte ich in meiner Jackentasche einen Lipgloss.
0: Wie ist der denn da reingekommen? Der
1: ist da auf wundersame Art und Weise reingekommen. Ich meine, ich habe eine Theorie. <lacht> oh,
0: was ist eine Theorie? <lacht> Wie alt warst du da?
1: Also, das war an dem Tag, als an dem Abend, dass Deutschland sucht den Superstar, das erste DSDS-Finale oh, stattgefunden hat. Mit äh, Alex, Alex Klaas, Klaas und wie hieß
0: nochmal die mit den kurzen Haaren, die man besser fand?
1: Oh. Ja, die zwei Rrrr, Jul Juliane, Jule, Mause, Jule. Mause, Jule.
0: <lacht> ist das nochmal?
1: Weiß nicht, das war irgendwie so ein Ding bei Stefan Raab. Ja? Ja.
0: Oh Gott, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Running Gag aus der Kita oder so.
1: Mause, Jule. <lacht> nee,
0: das war so. Okay.
1: Das war die, irgendwie, Jule.
0: Die fand man besser, das ist kein Wunder. Die fand man erinnern. besser. Ja.
1: Es ist aber Alex K. geworden. Ja. Das fand ich das einzig schlimme an diesem Tag, denn ich habe... Ich hatte einen, meinen eigenen Lipgloss und dann habe ich die irgendwie abgeglichen. I don't, ich weiß, ich habe... Ich, ich, oh, oh, ich würde es oh, ja, oh. ja jetzt sagen. Ja. Und dann... Ich, und ich war noch nicht mal aus dem Laden raus. Mhm. Also ich habe noch nicht mal Laden, Ladendiebstahl begangen. Und dann... Ähm,
0: Hast du mit der Argumentationskette gestartet als der Laden? Nein, der nein, so, ich nein, nein ich, wusste ja, nicht ich wusste
1: ja erstmal gar nicht, was ist. Und dann musste ich irgendwie meine Taschen da lernen in so einem mhm. komischen Hinterstübchen. Ja, das wollte ich
0: mal wissen, so ein Kabuff.
1: Oh, total unangenehm und ich ja auch so ein kleines Mäuschen irgendwie ja. und ganz schüchtern. Ich habe mir fast in die Hose gemacht und ähm, dann war das halt so ein unangenehmer, muffiger Typ. Dann irgendwie dann halt auch noch so, ja, ich brauche jetzt hier mal Zahlen und so. Und man merkte irgendwie, also der muss auch mal wie ein... Da abfangen, ja. dass das ist lange nicht passiert. Achso, der brauchte Quote. Genau, der braucht halt so, dass sein Job auch gerechtfertigt okay. war, musste er ähm, da jetzt mal irgendwie jemanden schnappen. Und dann hat er das irgendwie an so einem kleinen, da war ich vielleicht 14 oder sowas, mhm. würde ich sagen, 13, 14. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und dann war dieser Lipgloss da und ich konnte mir das alles nicht erklären und ich war so. Das sah mir nicht ähnlich.
0: Klassischer Opfernarrativ. Ja, und mir jetzt ich war ganz, links, ne? ganz. Das sah mir nicht, nicht ähnlich.
1: Ja. Es, <lacht>
0: <lacht> es war, es muss, es, es muss war, war nicht ist, ich. Es, es,
1: es muss jemand anders von mir. Äh, naja, ich weiß es nicht. Ich wollte keinen Lipgloss klauen. Der hat auch noch irgendwie ein, ein Euro, glaube ich, gekostet.
0: Ja, das, das finde ich auch immer so. Da klaut man für einen Euro. so Quatsch, macht da kein Mensch.
1: Das, das, war, das war wirklich nicht mein Plan. Naja, und dann äh, hat er halt gesagt, na ja, gut, ein Euro, das ist jetzt auch ein bisschen albern Polizei, aber doch, wir müssen ja hier irgendwie für die Quote ja, und so weiter.
0: Hat er gesagt? So, ja. Der hat das und Wort dann, Quote verwendet? Ja, nee, weiß Sau. ich nicht
1: mehr, wie, aber so irgendwie... Wenn mir das war, heutzutage
0: passiert, wäre er jetzt so eine Insta-Story rausgemacht, ja, auf weil der jeden tut seinen Fall, Job los. auf jeden
1: Fall. Ich hätte mein Handy rausgeholt ja. und den... Na gut, ja doch, vielleicht. So, und dann kam da so ein... Kleinstadtpolizist, mhm. so ein Decker angewackelt und dann sagt er so, ja, da muss ich dich jetzt mit auf die Wache nehmen. Tut mir auch leid, es war ihm total unangenehm, weil der dann auch, der hat dann gesagt, naja, ein Euro und so und ist noch nicht mal aus dem Laden, es ist ja noch nicht ja. mal der Tatbestand gegeben und so. Oh, dann hat er gesagt, ja, du kannst aber halt anderthalb Meter hinter mir gehen, damit ich jetzt nicht die, dich jetzt hier irgendwie Keine so Handschellen durch die und Du kannst durch einen, diese Fußgängerzone. An, du einen Anrufer,
0: darfst du einen Anwalt anrufen.
1: Das ist ja eine Kleinstadt, ne? Ja. Das heißt, wenn du da mit so einem Polizisten irgendwie... Du musst es einmal, das ist mitten in dieser Innenstadt, ist, dieses, ist diese Innenstadtwache. Mhm. So, dann durfte ich irgendwie hinter dem gehen und dachte noch...
0: War Gott, wahrscheinlich auch null oh auffällig, Gott. so ein heulendes, kleines oh Mädchen Gott. und so ein Polizeiwachtmeister. Ich habe nicht,
1: hab nicht geheult, weil ich wusste, wenn ich anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ja. Und dann saß ich mit dem da auf dieser Wache und musste dem irgendwie erzählen, was passiert war. Und das, ich war, es war, war so im falschen Film. Aber naja, warum? Dann muss weil ich diesen Lipgloss in meiner Tasche habe. Du darfst nichts in einem Laden in deiner eigenen Ja, deine schon eigene... klar, aber warum hat
0: er dann dann, oder war das ein Kumpel von deinen Eltern, der dann dir eine Lektion erteilen wollte? Der hat ja kein Protokoll darüber geschrieben oder Doch, so. Doch, der muss ja. das,
1: der, die müssen das dann aufnehmen. Oh Dazu sind die dann verpflichtet. Wenn ein, 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 ein so ein Ladendetektiv die anruft und, der, genau, genau, und dann musste der das aufnehmen. Das, und dann, das war dann ein Fall oder ein, keine Ahnung, wie man das nennt. So, dann musste der meine Eltern anrufen und dann kam meine Mutter und hat mich da abgeholt. Und und war der ich, er,
0: was war der erste Blick? Oh,
1: keine Ahnung. Da, ich das weiß, weiß nicht. Also ich war, mein Vater weiß ich noch. Mhm. Meine Mutter war irgendwie fand es natürlich irgendwie scheiße und hat mir auch nicht geglaubt. Mhm. Und aber ich habe ihr das dann irgendwie erklärt und dann hat sie gesagt, ja, ist irgendwie kacke, aber jeder baut mal Mist. Und ich dachte immer so, nein, ich hab gar nicht und so. <lacht> naja. Und sie hat sich gedacht, ja, ja, naja, was soll's, ne? <lacht> und dann war ich zu Hause und das, die eine Straße, also dann habe ich natürlich Hausarrest gekriegt. Das war bei uns eigentlich so Standard, mhm. wenn irgendwas schief lief. Und das Schlimme war eben an diesem Abend DSDS-Finale und ich hatte mit meinen beiden besten Freunden äh, verabredet, das zusammen zu gucken. Es gab auch, glaube ich, so ein Public-Viewing-Event, so eins der ersten, Klar. die es überhaupt jemals irgendwo gab. Und ich durfte gerade so, nee, wahrscheinlich war ich
0: 14, vielleicht. Welches Jahr schreiben wir, wenn du 14 warst? Du bist jetzt 22. Ich das bin kann 87,
1: geboren, 2001. Könnte das sein?
0: Ja, also ich weiß, das, ist das erste Public Viewing, was ich wahrgenommen habe, war zum WM-Finale 2002, deswegen ja, das ich war so. Ich gucke
1: jetzt mal, wann Alex K. Superstar geworden ist. Ähm,
0: Die Frage ist, warst du in, dem, in der Drogerie mit deinen Freundinnen oder warst du alleine, war alleine auf dem Hauptzug?
1: Ich war alleine.
0: Das spricht ja wirklich alles gegen dich. Das, ist, äh, das ja, aber das hatte ich nie. Also wir hatten aber auch, so. Ein, bei uns auf dem Dorf gab es ein Polizisten.
1: 2003.
0: Ah, guck. Ja, da war Public Viewing schon fast salonfähig. Aber da ja. war ich ja schon. Ha. 16.
1: 16. Bin ich geworden vielleicht? oder Ja, genau. So 15, 16. Okay. Naja, und dann ähm, bin ich nach Hause und konnte ja nicht halt dieses Public Viewing mitmachen, was halt, was mich schon mal, was eigentlich die schlimmste Strafe ja. war. Und dann war ich zu Hause in meinem Zimmer und dann kam mein Vater nach Hause und ich wusste, jetzt musste er auch noch irgendwas dazu sagen. Und dann hat er nur in mein Zimmer reingeguckt und gesagt, ich bin ganz schön enttäuscht von dir und hat die Zimmertür wieder zugemalt.
0: Oh. Dieser das wird, hat gesessen. Dieser Moment wird kommen, wo man äh, nicht sagt, ich bin sauer oder schimpft, sondern ja. sagt, ich bin einfach nur enttäuscht. Dieses Wegignorieren. Ne? Ja. Der, aber den spart man sich schon auf als Nee, Helder. Ich habe
1: das schon ein paar Mal probiert. Ja, das wirkt nicht. ja gut, jetzt,
0: Weil die den Unterschied nicht kennen. <lacht> ja, zwischen,
1: ich nutze das schon ab, meinst du? Ja klar. Ja, Mist.
0: Wir hatten heute beim Essen so einen Fall. Äh, da gab es irgendwie Streit, weil meine Tochter irgendwie seit, seit Tagen nicht auf Fragen antwortet. Wenn man sie was fragt, dann und wenn man aber, wenn wir uns dann unterhalten, redet sie einfach los mit so sinnlosem Zeug. Und dann hat meine, äh, haben wir heute probiert, sie zu weg zu ignorieren. Und dann hat sie, äh, hat sie, dann irgendwann so gesagt: so redet ihr jetzt kein Wort mehr mit mir, oder wie? <lacht> <Ist> sofort uns <lacht> auf die Schliche gekommen. Aber ich glaube, diese Waffe zu sagen, ich bin einfach nur enttäuscht, die würde ich mir schon für sowas aufsparen.
1: Wo man wirklich enttäuscht ist. Ja, wo
0: man wirklich enttäuscht ist. Ja. Weil ich glaube, selbst was wie so ein Lipgloss-Ladendiebstahl, das ist natürlich irgendwas, klar, das macht man nicht. Aber man denkt ja irgendwie auch schon so, ja gut, gehört dazu. So was gehört also ein bisschen dazu, dass man irgendwie es so einmal testet. war
1: test kein es war Ladendiebstahl. Kein,
0: es <lacht> Hast du denn heute noch, wenn du in... Äh, also ich, hatte
1: dann, ich hatte dann Hausverbot. Ich hatte Bis heute? ein Hausverbot. Das wurde dann irgendwie Foto? halt geklärt. Ich muss dann auch später nochmal auf die Wache gehen mit meiner Mutter. Meldepflicht? Um dieses Verfahren abzuwickeln oder sowas. Okay.
0: Du kannst bestimmt heute noch Akten Keine Ahnung. Es muss bestimmt noch auf werden. Es muss irgendwo
1: eine Akte geben. Na, Und dann hatte mal. ich ein Jahr ähm, Hausverbot.
0: Bei dem Rossmann oder bei allen Rossmann-Filialen in ganz Deutschland?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann in keinen mehr reingegangen erstmal. Und das, das war da gab es noch keinen DM äh, in meiner Stadt. Das heißt, ich, war, ich hatte. Aber ein keine, Schlecker. Ich glaube, ich habe dann, hab dann einfach ein Jahr gedacht, okay, dann
0: nutze ich jetzt den
1: Lipgloss, den ich habe.
0: <lacht> es kratzt ein bisschen auf der Lippe. Nimm ne Melkfett. Gibt du noch Melkfett? Ja, klar. Hat früher gegen alles ja. geholfen, ne? Zack, Blase an Melkfett. Gibt Melkfett? Melkfett? Ja, klar, Riesentöpfe, Ja, diese Liter.
1: Töpfe, das kann ich, ja, ja. Melkfett
0: und Pferdesalbe hat früher auch gegen alles ja, geholfen. Pferdesalbe. Ja, Pferdesalbe. Hilft gegen alles.
1: Man braucht, braucht kein Lipgloss. Melkfett <lacht> und Pferdesalbe
0: wobei Pferdesalbe für die Lippen, glaube ich, nicht so gut ist. Das ist ja eher so ein Diaretikum oder das heißt so ein schmerzbetäubendes so Mobilarzeug.
1: Das kenne ich auch nur aus dem Regal. Aber Melkfett kenne ich richtig aus der Anwendung. Ja, Melkfett kann man, da kann man alles mitmachen, ja. Ja, ne schön.
0: Das ist doch vielleicht ein Sponsor für die nächste Folge.
1: <lacht> Sponsored by <lacht> Melkfett.
0: Ich finde, Melkfett kriegt wahrscheinlich nur mal irgendwann so einen richtigen Hype. So einen ja, auch so also
1: Mandeln. Das haben ja neulich alle Influencer Werbung für Mandeln gemacht.
0: Für Mandeln? Ja,
1: einfach Mandeln. Wie? Ja, es gesund. für dieses gesund.
0: Produkt Mandeln. Nee,
1: von irgendeiner, keine Ahnung, Ulche oder was weiß ich. Okay. Tippt, ja, viele Plötzlich kommt das wieder, ne? Ähm, Melkfett. Melkfett.
0: Klingt auch geil. Ich glaube, es kommt mal wieder. <lacht> Auch für Mütter bestimmt. Ja, also, diese ganze. Stillen äh, und
1: so, Milchfett, das ist doch auch vom Namen.
0: Blablabla, bla Vaseline, ja. irgendwelche, das ist alles Milchfett. Zack. Riesentop, 4 Liter, 79 Cent, keine Sorgen mehr. Wie früher diese Geltöpfe, kennst du die noch? Da hast du bestimmt irgendeinen Ex-Freund, der diese 5 Meter großen, äh, wabbeligen Geeltöpfe hatte. Hatte ich
1: keinen Ex-Freund, aber habe ich schon mal ja. irgendwie von, von
0: gehört. Ja. Ähm, ich wollte zwei Sachen, wollte ich erzählen. Ein, ah ja, genau. Es gab eine Phase in meinem Leben ähm, als Jugendlicher. Also eine Sache, die mir wichtig ist zu erwähnen, ist das ähm, ähm, eine Eigenschaft. Ich wollte jetzt auf das Thema Eigenschaften, die wir ja. vererben wollen und die wir ja. nicht vererben wollen. Ach, äh, wollte ich noch rübergehen? Den wollte ich nicht? Doch. Doch,
1: wolltest du, aber hast du noch nicht. Ähm, Ach
0: so, ah ja, jetzt wollen wir darüber sprechen. Ja, ich hatte Ein
1: bisschen, ich, bisschen mehr Ja, da war die Okay,
0: dann erzähl ich erst das andere. Und zwar es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich im, in unserem örtlichen Drogeriemarkt ohne irgendeinen Verdachtsmoment immer verfolgt wurde von der Verkäuferin, oh. weil die dachte ich klau was. Ach. Es war immer so, man kam rein, Das war ihnen nie jemand da.
1: Wegen deines Looks einfach. Genau,
0: die ist immer so, die musste immer neben mir war ein Regal... War das die
1: Phase, wo du blaue Haare hattest ja. oder so? Ah, siehste,
0: genau. na gut. Ja gut, das war klar, ne? blaue Haare, Diebstahl. Ähm, aber die ist immer so, die musste immer neben mir ein Regal einräumen. Ja. So, das war ganz, muss für die auch tierisch stressig gewesen sein. Ja. Weil früher waren die Schlecker, das war in einem Schlecker, mhm. da gibt es ja nicht mehr, kann man ja alles darüber erzählen. Die waren ja immer so wahnsinnig verwinkelt. Ne, kennst du das noch? Man kommt da rein und es ja, steht ja. alles bis oben hin ja. voll. Und es waren ja. so Gänge und es war vollkommen uneinsichtig. Ja. Und es gab immer nur eine Verkäuferin. Ja. Das heißt, wenn mehr als zwei Leute in dem Laden waren, ja. konnte Lief im Grunde der Dritte sagen, warum soll ich hier was bezahlen? Ich nehme einfach alles mit. Ja. So, das war im Grunde das Todesurteil. Weil die waren ja Ladendetektiv, Verkäuferin, Waren, und gute Seele zugleich. Und die hat sich aber immer die Zeit genommen, mich zu verfolgen und andere quasi frei walten zu lassen in dem Laden. Das war immer die gleiche. Die hat ja. irgendwie... Schlechte Laune. Meine zweite, das wollte, das wollte ich nämlich noch erzählen, meine zweite ewige Kindergeschichte, die meine Mutter mir immer wieder erzählen wird, ist, dass sie mich das erste Mal hat, ähm, zum Einkaufen geschickt. Alleine. Ich sollte mm. Reis holen. Mm. Im, da gab es noch zwei Supermärkte in unserem Dorf und dem, der am nächsten an unserem Wohnhaus war. Und dann bin ich dahin, stolz wie Oskar mit dem Fahrrad, Reis, war jetzt nicht so eine schwierige Aufgabe rein. Und Plötzlich, als ich reinkam, und das weiß ich noch, kam mir dieser Laden unendlich groß vor.
1: Und ich finde Reis auch doch eine schwierige Aufgabe. Weil es gibt Kochbeutelreis, es gibt Wildreis, es gibt Basmati-Reis, es gibt Milchreis. Ja,
0: das heutzutage gibt es das. Früher gab es Reis. Ja? Ja, okay. Reis, ein, eine Mark, Kilo okay. Reis, fertig. Okay. Und ich kam rein und plötzlich... Es war wie so ein Walmart plötzlich für mich. Ich du ja, schon in Amerika in ja, einem Walmart? Das ja, ist ja so, ja, der hört nicht auf. Ja. Oder wie ein Baumarkt. So, ja, ne? Metro. Es war einfach unübersichtlich und ich wusste, wo der Reis steht. Aber ich habe mich dann komplett verlaufen und dann habe ich mich einfach irgend nach einer halben Stunde einfach irgendwo hingesetzt und geheult. Oh
1: no. Sodass
0: äh, eine Verkäuferin oder irgendeine Frau, die wie da war. Wie alt warst du da? Pf, ich würde jetzt mal sagen, in meinem Gedächtnis, acht oder so. Mhm. Und habe dann einfach geheult wie ein Schlosshund. Und dann hat eine Verkäuferin, die wohl wusste, wer ich bin, meine Mutter angerufen und gesagt, ihr Sohn sitzt hier heulen im Supermarkt. Und dann ist sie meine Mutter gekommen und hat äh, mich abgeholt und hat dann Reis gekauft und gedacht, okay, warten Warte. wir noch zwei Jahre, bis es ja. alleine einkaufen geht. Gut, gehen in
1: zehn Jahren wird er volljährig, dann wird's laufen. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, und dann haben wir Jahre später diese Frau mal wieder getroffen und dann hat sie mir die Geschichte auch nochmal erzählt, dass dass sie mich noch kennt, äh, als ich einmal heult im, was weiß ich, im Nüsseregal saß oder was auch immer. Hast
1: du dich gefreut?
0: Geschichten, die man immer wieder gerne hört. Ja. Gibt's von dir eine Geschichte, die du jedes Jahr zu Weihnachten aus Brot geschmiert bekommst und auch die nächsten 40 Jahre noch aus Brot beschmiert bekommst, wenn deine Kinder in der Nähe sind, denkst du, so, oh.
1: Also was äh, Verloren gehen betrifft, gibt es eine Geschichte auch tatsächlich. Das war auch immer eine, das war eine totale Riesenangst von mir verloren zu gehen. Da hatte ich auch ganz schlimme Albträume. Mhm. Äh, also so einen wiederkehrenden Albtraum, wo ich so mit, im, im Kaufhaus mit meiner Mutter war und dann irgendwie an der Hand war und auf einmal hatte ich irgendwie nur noch die Jacke in der Hand. Mhm. Und so, Habe ich ganz oft geträumt. Und äh, trotzdem gab es aber mal einen Nachmittag auf dem Friedhof. Ich bin ja jeden Sonntag mit meiner Mutter und meiner Oma auf den Friedhof gefahren zu unserem Familiengrab. So, da wurde gepflanzt und ge den Verstorbenen ja, gut dachgemacht. Die Dach Kinder Dach
0: rennen Dach. so ein bisschen rum.
1: Und ähm, ich fand das irgendwie auch immer ganz war eigentlich auch ein schöner Park und keine Ahnung. Ich war, ich war da auch immer ganz gerne. Und äh, ich hatte immer auch so ein bisschen die Idee, dass das ja so ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut ist. Und mhm. dann habe ich irgendwann zu Mama gesagt, jetzt ich spiel, ich gehe mal kurz um die Ecke. Ich spiele mal Labyrinth. Und dann habe ich ganz doll versucht, ganz schnell die Wege zu gehen, um die Ecke, um die Ecke, rechts, links, rechts, links, geradeaus, dass ich halt wirklich nicht mehr wusste, wo ich war. Und dann habe ich irgendwann hochgeguckt und dachte, ah cool, jetzt weiß ich echt gar nicht mehr, wo ich bin. Und eine Sekunde später habe ich mir in die Hose gemacht und geheult. <lacht> Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich werde Und das ist so ein riesiger, riesen, riesen, riesen Friedhof.
0: Würdest du auch heute noch sagen, dass das ein riesen Friedhof ja, ist? Ja, der ist okay. wirklich
1: riesig groß. Okay. Also ein, ein, ein riesiger Park. Ähm,
0: so einer, wo eine Straße durchführt?
1: Nicht durch, aber drumherum sind Straßen. Und ich glaube auch, es gibt verschiedene Eingänge und die liegen in verschiedenen okay. Stadtteilen okay. quasi. Ah, okay. Also ja. der ist wirklich also ist groß. groß. Und ich war... Rückblicken dann ganz am anderen Ende fast. Also ich war wirklich lange scheinbar gelaufen. Und ich war einfach verloren. Ich war verloren auf dem Friedhof. Und dann bin ich da lang gegangen und ich wusste halt überhaupt nicht. Und dann war ich auch so schüchtern. Und dann habe ich irgendwann, äh, war da eine ältere Frau an so einem Grab. Und Natürlich. dann habe ich so meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und irgendwie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich habe mich verlaufen. Und meine Mama und meine Oma sind irgendwo... Und da war die ganz nett und hat mich auf, auf ihr Fahrrad gesetzt, auf ihren Fahrradsattel. Ja. Und hat dann gesagt, wir schieben jetzt einfach hier durch die ganzen Gänge und irgendwie, wir finden die schon, mach dir keine Sorgen. Und dann sind wir da rumgeschoben, die hat mich da rumgefahren und irgendwann habe ich die Mama gesehen.
0: Aber guck mal, das ist ja schon sehr mutig. So mutig wäre ich im Leben nicht gewesen, eine fremde Person anzusprechen. Ja, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ja, aber selbst dann. nicht. Ich, ich habe ja wieder...
1: erst probiert, mich da auf den Boden zu setzen und zu heulen. Das hat nichts <lacht> gebracht.
0: Trotzdem also, war die Hose nass. Ja, die Hose <lacht> war
1: nass. Es, war, es ist nichts, nichts passiert.
0: Wo wir gerade von Mut reden es gehört ja auch viel Mut dazu, dass man sich selber in seinen Kindern
1: wieder <lacht> schön
0: <lacht> äh, ja, okay. Ich finde das
1: übrigens auch schön, dass wir, nachdem wir angekündigt haben, dass wir nicht mehr so viel über uns reden wollen, dass ja. wir heute so ein
0: heute ist mal wieder schön eine -Folge. Guck mal, Thema haben. mal, und es haben. sind 39 Minuten vergangen und es fühlt sich an, als hätten wir eine Minute oh, ja, gefällt. stimmt. Ja, jetzt kommen wir zum krampfigen so. Teil. Ja. Ähm, ich stelle mir die Frage, gibt es etwas, was du in deinen Kindern wiedererkennst von dir selber? Also gibt es irgendwas, wo du die beobachtest und denkst, ah oh, ja, so, das bin ich. Das ist meine Eigenschaft. Und dann gibt es Eigenschaften, von denen du denkst, das sind die Eigenschaften meines Mannes, Lebensgefährten, Mitbewohners <lacht> oder wem auch immer, wer hier <lacht> gerade so rumkreucht und fleucht. Aber ähm, gibt es irgendeine Eigenschaft, von der du denkst, das haben sie von mir? Oder es kann ja auch individuell sein, beide werden ja, die werden ja nicht gleich sein.
1: Ja, also ich glaube, ich, ja, ich habe mir da ja im Vor hinein schon ein bisschen Gedanken drüber ja. gemacht. Und ich Deswegen find, ist es schön,
0: dass du so tust, als würdest du dir jetzt gerade Gedanken yeah, machen.
1: Ich, also ich, also ich, ich habe mich wirklich ein bisschen schwer getan, weil ich es auch schwer finde, einerseits mich selber so zu analysieren mhm. und so. Also es, das gibt es eigentlich nicht, muss ich sagen, dass ich jetzt das Kind sehe und denke, ach ja, guck, Echt wie nicht? ich. Wie ich. also ich denke nee. also, also Es gab einen Moment ja zum Beispiel ähm, unser größerer Sohn macht ja Schwimmkurs mhm. jeden Sonntag und da äh, war es jetzt so die letzten beiden Male, wenn ich da durch dieses Fenster luscher, der macht halt Kacke, ne? Der hört nicht und der haut damit also, oder, ne, macht so ein bisschen mhm. macht so ein bisschen, tanzt bisschen aus der Reihe, hört nicht so ganz zu und da ja. hab ich gedacht, ja, Exakt so war ich Erst im, Schwim der, im Schwimmunterricht. Der Name, ist der,
0: Name durch diese Schwimmhalle schallt. So.
1: <lacht> exakt so war ich an der Schule, okay. exakt so war ich im Sportunterricht. So ein bisschen Einfach verträumt So verträumt, quasi. genau, ja. verträumt. Dieses, also dieses Verträumte, das ist schon, und das ist tatsächlich auch was, was mein Lebensgefährte oft sagt, wenn der jetzt so, der hat manchmal so einen Blick, so, wo man so weiß, so der sieht jetzt alles gerade so, so ja. auf, auf, Verschwommen gestellt und ist so in so einer ganz anderen Welt und das kann ich auch. Das ist, das ist vielleicht schon was, ja. Okay,
0: also würdest du sagen, eher, du selber würdest ja, ja wohl, wenn du es selber erkennst, sonst sagt man ja auch, sagen andere ja oft, oh, das erinnert mich an dich, ja. wie er gerade ist.
1: Ja, genau, ja. das hast du gut erkannt. Ja,
0: also, wenn du, weil du ja selber am Anfang gesagt hast, <lacht> Du hast ja am Anfang gesagt, dass du dich selber ja, nicht analysierst. ist mir dann
1: eingefallen. Ja. Also das ist eine Sache. Irgendwie so ein bisschen dieses irgendwie ein bisschen verträumt sein und nicht sehr konzentriert und ähm, und ein bisschen so, auf, so Quatsch machen. Fand ich auch immer
0: gut. So, Bis du heute, hast eine ganz klare, ja, Heute bist du eine ernste Person, deswegen ja. wundere ich mich, wo ist dieses Quatsch machen? Ja, wo ist so das hin? Ich
1: bin aber erwachsen, erwachsen geworden.
0: Gut, gut, dass ich frage, weil ich habe mir natürlich auch vorab gedanken. Du hast
1: immer. ja ganz konkrete Situationen genau drei Ich habe genau drei
0: Sachen, die mich äh, die sind aufgeteilt auf meine Kinder. Also das Erste ist Lautstärke. Ja. Mir wird von meiner, äh, mir wird innerfamiliär ja. vorgeworfen, dass ich extrem laut rede. Ach, ja und extrem laut bin. Das heißt, also, ich kann nichts leise aus dem Schrank nehmen. Ja. Ich kann keine Tür leise zumachen, ich kann im Grunde nichts leise. Alles ist Boah, alles echt. ist ein aggressiver Akt ja. bei mir oder ein lauter Akt, sagen wir es mal so. Und das hat mein Sohn auch. Alles was der macht, alles was der macht ist unfassbar laut und wenn er dich gehört wird, wird er noch lauter. Ja. Also, das fällt mir wirklich auf und ich teile zwar diesen Vorwurf nicht, aber ich nehme natürlich die Kritik an und sage, okay, wenn jemand anderes das wahrnimmt, ist vielleicht was dran. Ich ja. ähm, habe mir zwar vorher noch nie jemand in meinem Leben gesagt, aber dann ist es vielleicht so. Und äh, mein Sohn, würde ich sagen, ist extrem laut. Ja. Das heißt, da sehe ich vielleicht Parallelen zu meinem Verhalten. Ja. Ähm, ich merke auch, dass ich sehr laut mit meinen Kindern rede zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht so ein Flüstertyp, sondern ich bin schon ein Typ für klare Ansagen und die finden in einer gewissen Lautstärke statt. Yeah. Und das machen andere auch anders. Also das erkenne ich. Dann äh, hat mein Sohn natürlich eine unverkennbare Liebe zum Ball, yeah. die auch mir nachgesagt wurde und bis heute nachgesagt wird. Sobald ich einen Ball sehe, setzen bei mir alle setzt bei mir alles aus und ich könnte den ganzen Tag damit spielen. Das hat mein Sohn auch. Sobald er irgendwo, also im so Grunde
1: praktisch, dreht oder? sich
0: alles um den großen Ball.
1: Ja. Heute war ich das erst.
0: Heute war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, er ist überspielt mit Bällen.
1: Ah. Weil er kein war heute mehr.
0: länger als sonst in der Kita. Da wird er wohl nur mit Bällen zufriedengestellt. <lacht> Morgens spielen wir immer schon und dann spiele ich mit ihm dann auch nach der Kita Ball und dann heute, als wir bei diesem Straßendingsbums ja. waren. Äh, auch nochmal Ball, da hat er immer keinen Bock mehr gehabt, da ist er einfach ins Fahrrad geflettert und hat er keinen Bock mehr. Ähm, also Ballliebe.
1: Aber Ball finde ich so praktisch. Mega. Es ist einfach, also bei uns ja auch ein Ding, was geht ja. mit beiden Kindern und ja. äh, es ist eigentlich auch das Einzige, was wir bräuchten und dennoch nicht haben. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt keinen Ball?
1: Wir haben einen Ball, aber halt auch nur so einen richtigen Fußball. Ne? Ja. Wir bräuchten eigentlich eine richtig Boah, ey, große Ballkollektion. Ich habe heute
0: mal gezählt, wir haben 17 verschiedene Arten von Bällen.
1: Ja, ich beneide euch auch darum und trotzdem ändere ich nichts daran. Ich sage das jedes Mal, wenn ich euch sehe und ihr wieder einen tollen Ball mit habt, jedes Mal auch einen anderen. Ähm das
0: nächste große Fest wird folgen und wir werden euch ab jetzt zuverlässig mit Bällen liefern. <lacht> ja. Es gibt nämlich und obwohl ich Bälle liebe, nichts Nervigeres, als wenn die ganze Bude voll liegt mit Bällen und irgendwo liegt ein, äh, ein Luftballon, da kann man die Tür nicht mehr aufmachen, dann liegt da so ein Noppenball, klemmt irgendwas ein, dann trittst du auf den Tischtennisball und so diese ganzen Sachen. Ähm, am schönsten sind Holzbälle, also diese kleinen. Oh, ja, von Gol
1: einen Golfball, Golfball haben wir auch, der Ball kommt auch gut.
0: Oder Murmeln.
1: Die können auch richtig macken in die Treppe. Tolles Wände machen. Geräusch von einer ja. Murmel,
0: wenn die so eine Treppe runterfällt. Heute bin ich vier Stockwerke runtergelaufen und habe eine Murmel geholt. <lacht> ähm, aber ich wollte auch zum letzten Punkt. Ja, der dritte der Punkt. letzte Punkt. Und ähm, dieses Mal meine Tochter hat, wie ich, äh, verspürt sie einen Drang zum Entertainment. Oh. Also ich hasse nichts mehr, als irgendwo hinzukommen in so eine Runde und dann sagt keiner was. Ja. Und ich bin eigentlich eher so der Schweigefuchs selber, aber in so Runden, wo alle schweigen, bin ja. ich halt derjenige, der dann eher Quaselt. anfängt, los loszubrabbeln. Ja. So vollkommen sinnlos und auch irgendwie so Sachen macht. Und, ähm, und dann versuche ich auch immer, dass jemand irgendwann mal lacht. Und das hat meine Tochter auch total krass. So, Also die will auf jeden Fall... Irgendwie entertain. So, das, das merke ich total. Die, die die schafft sich so Sachen drauf, die lernt jetzt so Witze auswendig.
1: Ja, Witze sind äh, bei uns auch gerade ganz
0: Genau, oder über, ganz überlegt, groß. guckt halt genau oder lässt sich von mir erklären, warum jetzt irgendwas witzig ist, um das dann irgendwie nachzumachen und so. Also sie verspürt so einen Drang ähm, zum Entertainment. Und wir waren der ja letztens, das habe ich euch auch geschrieben, war hier so ein Straßenfest von so besetzten Häusern, ne. Das ist ja hier ein großes Thema. Und dann war wohl von all diesen noch besetzten Häusern so eine, haben die so eine Stadtrallye gemacht, so, wo man quasi bei jedes Haus hatte irgendeinen Punkt. Ähm, man musste da so Sachen machen. Wir waren jetzt am Drachenspielplatz hier in, in Friedrichshain und nebenan ist ein offensichtlich ein besetztes Haus. Und da war eine äh, Playback-Karaoke-Bühne. Mm. Und da kamen immer Teams an. Fünfergruppen, Sechsergruppen und die mussten dann da sich einen Song aussuchen und dann durften sie sich verkleiden und da sollten sie dann ähm, äh, auftreten hinter so einer Bühne eine Minute und dann wurden die bewertet und so ein Kram also halt so. Und das fand meine Tochter so krass faszinierend. Die, die wollte nicht mehr auf den Spielplatz, sie wollte einfach nur die ganze Zeit zugucken. Und so nach der dritten Gruppe sagt sie zu mir, kann ich da auch mitmachen? Ja, und ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und dann geht sie, stiefelt sie einfach los, dieses kleine vierjährige Mädchen, geht in so eine Gruppe queer-feministischer Punks äh, aus dem besetzten Haus, wirklich von oben bis unten tätowiert, überall Piercings, was weiß ich, total besoffen und irgendwie voll am Gröhlen geht da so hin und sagt so, kann ich bei euch mitmachen? Süß. Und die so, ja klar, haben mir irgendwas angezogen und dann lief da äh, Tonsteine Scherben, die letzte Schlacht gewinnen wir, also ein ultralinker Song und sie hat dann da so mitgetanzt und da ging mir echt das Herz auf da ich so, krass, dass sie sich das traut, so ja. ne, das also hätte ich im Leben nicht als Vierjähriger, im Leben wäre ich nicht auf die, ich meine, es hätte, auch
1: in es hätte wahrscheinlich. das nicht gegeben.
0: <lacht> ja. Aber mich hätte auch nichts auf eine Bühne ja. gezogen oder ja. so mit vier. Und sie findet das so, sie kam dann so wieder und für sie war das vollkommen normal. Dann gingen sie so mit den. die haben dann alle den Schnaps bekommen und sie hat ein Glas Fanta bekommen. so Süß. Und stand dann da mit diesen, ich die stand da so aus Und sie stand so mit diesen fünf Mädels oder Damen, Frauen da so rum und hat so, die haben sie noch so mit ihr geprostet und sie so, hm, hat das so ausgetrunken, kam dann so wieder. Und ich so, das hast du ja toll gemacht. Und sie so, wann kommt die nächste Gruppe? Du wolltest dann gar nicht mehr aufhören. so Ach, ne stark. Das wäre echt krass. Ja. Ähm, genau, da ist mir das aufgefallen, dass sie auf jeden Fall, die hat so Bock... Ähm, auf der Bühne zu stehen. Auf der Bühne zu stehen, ja. Die würde gerne, sie hat ja auch letztens, wie gesagt, sie wird gerne Sängerin werden, hm. um dann eine Minute später eine Depression zu kriegen, weil ihr eingefallen ist, dass sie sich nicht traut, vor anderen zu singen. Äh. Und dann habe ich ihr halt also erklärt, ja, das ist ganz normal. Das ist, jeder hat erstmal Angst, vor anderen zu singen. Und dann macht man das mal und dann merkt man sofort, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Man muss es einfach mal machen. Ja. So Und seitdem nimmt sie sich das vor, wenn mal irgendwo was ist, dass sie dann gerne mal einfach so singen würde vor Leuten. So, wenn der Moment da ist und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie so ein Thema bei ihr. Entertainment. Finde ich spannend.
1: Voll spannend. Cool.
0: Dann habe ich noch mehr Fragen. Oh. Die jetzt geht geht's, geht's, geht's ins oh. Tief, jetzt geht's ins Tiefe also, der Seele. Also es
1: geht Schlag auf Schlag.
0: Welche Eigenschaft würdest du denn deinen Kindern gerne vererben?
1: Oh. Ich dann Pulli aussehen
0: und <lacht> ganz warm. Komm, ich schütte nochmal nach. Ich noch nochmal nach. Gib mal dein Glas.
1: Ähm, Eigenschaft.
0: Oder welches? Wir haben ja schon über Werte mal irgendwann gesprochen, aber.
1: Ja, ja. Es also,
0: irgendwas, von dem du sagst, dass ich fände toll, mein Kind.
1: Also was ich... Ne, das ich, machen würde. Was ich... Wo ähm, auch beide, beide Kinder ein Interesse vorhaben und der größere aufgrund seines Alters schon noch mehr, ist Kochen und Essen. Mhm. Und das ist ja auch meine einzige Leidenschaft, die ich eigentlich habe.
0: <lacht> und trinken und schlafen.
1: Und... Ähm, das fände ich gut, wenn das, wenn das so weitergeht. Also der ja. probiert gerade ganz viel und der macht, der kann mittlerweile selber Rührei machen und. Was? Ja. Wow. Ja. Und, äh, hilft mir hier beim Schnippeln und so und hat da voll das Interesse dran und macht, ist jetzt halt auch mittlerweile alles, ne? Also das braucht er jetzt so vier Jahre ungefähr, ja. bis er sich jetzt irgendwie traut, überall mal reinzubeißen und alles mal anzulecken und, ähm, er hat jetzt auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, eine Auster gegessen oder irgendwie so. Sorry. So ein Alltag, ganz aber er, der, 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 das macht er einfach. Und dann sagt er irgendwie, ja, ich probiere das nochmal. Und das, und das finde ich, ist eine. Das ist was, was ich auch so irgendwie ja. mitgekriegt habe, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch was, was. Ja, was mir mitgegeben wurde von meinen Eltern, das würde ich denen auch gerne weitergeben. Ist das was?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Zählt das? Ja, also kulinarisches Interesse, beziehungsweise überhaupt Interesse haben. Eine an
1: Eigenschaft?
0: Ja, ist ja eine Eigenschaft.
1: ist eine Eigenschaft, okay, gut. Es so
0: oh. da. ist jetzt keine, man kann jetzt nicht sagen, es ist sowas wie Demut oder so, aber äh, es ist das irgendwas... ist jetzt
1: nicht viel wert, aber.
0: Nein, nein, ich meine jetzt ist. so vom. Es ist. Ich meine jetzt so vom Gesamtbegriff, ist es ist jetzt keine große Eigenschaft, aber es ist etwas, was man weitergibt und man freut sich. Ja. Das ist ja auch was Besonderes. Gut kochen zu können, ist ja überhaupt kochen zu können? Genießen
1: können. Genießen, Genießen können. Ist, ist wichtig. Das ist kann etwas, was man
0: lernen muss, ja. Ich du. bin in einer Familie aufgewachsen, wo das Essen dazu da war, hauptsächlich dazu da war, satt zu werden.
1: Ist ja auch wichtig. Ja,
0: das wird man auch. Ähm, welche Eigenschaft würde ich würde yeah. gerne vererben? Das ist meine Frage. Be ähm, Beantwortet ihr die doch mal. Ähm, Selbstbewusstsein. Jetzt oh. passiert's.
1: Ich dachte, irgendwo ist eine Tür
0: aufgegangen. Ja, irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Wir sitzen gerade in Laura's. <lacht> es kommt vielleicht gleich ein Kind rein. Soll ich weitermachen?
1: Ja, mach okay. weiter.
0: Äh, Selbstbewusstsein. Also.
1: Du bist selbstbewusst.
0: Nein, ich, Ja, ich, ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein und das rührt daher. Und das, auch das habe ich mit meiner Mutter besprochen am Wanderwochenende. Oh. Okay. <lacht> okay, kurz Pause. kurze Pause. Okay. <lacht> Das war eine echte Premiere, das erste Mal, seitdem wir aufnehmen und das war unsere große ne? Angst von Anfang an, ja. dass irgendwann mal ein Kind wach wird und da plötzlich im Raum steht.
1: Das ist immer erst nach der Aufnahme, passiert auch immer nur ja. hier.
0: Stimmt, ja gut, das liegt an den, äh, an den spärlichen Begebenheiten. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, sie einfach ein großer Raum sind, und die Kinder an dem Anliegen, das ist ja bei uns nicht so.
1: Ja, Vielleicht.
0: Aber trotzdem, Premiere, Brust.
1: Ja, auf die Kinder. Und, auf die Künder.
0: und der, er. Es ist jetzt nicht mehr hier. Er ist jetzt nicht mehr hier. Also. Er sitzt jetzt nicht hier. Nee. Das ist ja erstaunlich jetzt. Aber vielleicht kommt er gleich noch. Vielleicht sollten wir die Folge schnell zu Ende bringen.
1: Ich weiß auch nicht, was passiert, ich bin auch irritiert.
0: Wir lassen es einfach mal laufen.
1: Äh, Boah, wo waren wir denn gerade? Wir waren
0: gerade dabei, welche Eigenschaft wir gerne vererben würden. Ach ja, selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, genau. Und ich will nur immer, ich erzähle immer die Geschichte. Ich glaube, das ist
1: das. Ja. Hm? Ja, erzähl. Ah,
0: ja? So. Meine Mutter hat immer äh, gesagt, es ist mir scheißegal, was mein Kind anzieht. Hauptsache, er fühlt sich wohl. Ja. Und ich habe das Gefühl, so, darüber hat sich mein Selbstbewusstsein geschärft, weil ich ja. trage seitdem einfach, was ich will mhm. und ja. nicht, was andere wollen. Ja. Ich, würde, ich bin zum Beispiel, komme immer wieder in Diskussionen darüber, dass, an, zu welchen Anlässen man einen Anzug trägt. Mhm. Und ich sträube mich dagegen, wenn jemand mir vorschreibt, was ich zu tragen habe, dann trage ich meistens eine Sporthose und ein T-Shirt. Also wenn jemand sagt, mhm. so, also, da musst du dich auf jeden Fall schick machen. Ja. Dann denke ich so, auf gar keinen Fall. Da gehe ich jetzt so komplett gegenteilig hin, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Wenn wir mal unsere Lesereise machen, ne? ja. dann ziehst du dann einen Anzug an.
0: Wenn du sagst, da musst du einen Anzug anziehen, dann nicht. Wenn du und sagst, wenn ich sage,
1: da musst du eine äh, Sporthose und ein T-Shirt anziehen. Anzug.
0: Okay, alles klar. <lacht> Na gut, das System ist eigentlich dass ich genau das Gegenteil mache von dem, was mir von mir verlangt wird. Aber ähm, ich habe jetzt mit meiner Tochter ganz oft die Diskussion, äh, was ziehe ich an? und sie hat, legt überhaupt gar keinen Wert auf ihre Kleidung, der könnte ich alles hinlegen du jetzt einfach anziehen, ja. das ist ja vollkommen scheißegal und ja. das finde ich irgendwie eine ganz coole Eigenschaft ja. sie ist halt überhaupt nicht also ich beobachte das ja aber vor allem bei anderen Mädchen in dem mhm. Alter schon dass die halt super picky sind oder manchmal die Mütter die auch so in so Kleidchen und dann die Haare schön machen und dann kommen die morgens in die Kita und sehen aus als würden die jetzt irgendwie keine Ahnung auf der Kühe einkaufen gehen <lacht> Und meine Tochter hat sowas also sowas von Wurst, die würde auch im Schlafanzug in die, in die Kita ja. nehmen. So. Das finde ich irgendwie schön und ich würde mir hoffen, dass sie darüber mal so ein gewisses quasi, dass sie so äh, quasi lernt, dass es nicht darauf auskommt, ankommt, wie man aussieht oder was man trägt, sondern ja. dass man eher, äh, ob man nett ist oder nicht. So. Das diskutieren wir sehr oft. Das ist mir wichtig. Gibt es eine Eigenschaft, die Klingt du nicht... Nicht irgendwie
1: besser als kochen lernen. Aber Ja, okay.
0: Pff, klingt besser, aber ist im Grunde genommen ja auch nur eine Eigenschaft. Also, ja. also dafür, meine Tochter interessiert sich auch fürs Essen, aber hauptsächlich für die Einnahme von Essen <lacht> zu jeder Tages- und Nachtzeit, <lacht> weniger für die Zubereitung. Die Zubereitung findet sie nur interessant, wenn es Kuchen ist und wenn sie Teig naschen kann. Und auch nicht, Sie will auch nicht den Teig machen, sondern sie will den nur naschen. Und seitdem ich ihr erzählt habe, dass es in Prenzlauer Berg einen Laden gibt, wo ja, es nur Kufenteig gibt,
1: Wart ihr da noch nicht?
0: Ist das der das Ultimative entzieht, zum 18. Ziel. Geburtstag ja. wird sie wird sie da eingeladen. Ja. Machen wir da die Party. Gibt es eine Eigenschaft, die du nicht vererben möchtest? <lacht> Irgendwas an dir, wo du sagen würdest, ah, wäre cool, wenn Ich bin extrem
1: Tochter. ungeduldig. Mhm. Und bringe dadurch auch viele Sachen nicht zu Ende, weil es mir zu lange dauert oder so. Oder ich mache so Larifari, ja. weil ich einfach so will, dass Dinge fertig werden.
0: Fünf Staffeln Podcast sprechen ja dagegen. <lacht>
1: ja, das mache ich auch so Larifari, zack, zack. Hauptsache, wir, so. Hauptsache die zehn Content, Staffeln sind Content, irgendwann Content, fertig. Content, Content. <lacht> <lacht> nee, das stimmt, da bleibe ich echt am Ball. Aber so, keine Ahnung, Bilder aufhängen oder ja. so... Pff, alles mögliche äh, Rechnungen abheften oder sowas, alles so ein bisschen schief, so ein bisschen ja. krumm, hasse ich Hauptsache an mir selber, weg. weil ich mag es auch gerne, wenn so Sachen ordentlich sind und ja. sorgfältig gemacht werden. Also und das fehlt mir manchmal. Das das ärgert mich an mir selber und deswegen würde ich das auch gerne nicht vererben.
0: Okay. Streitsüchtigkeit. Da haben ja. wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Also, ja. ich bin jemand, der, wenn es zu harmonisch wird, gerne mal einen Streit vom Zaun bricht. Und ich würde mir hoffen, dass meine Kinder das nicht haben. Ja. Bei meinem Sohn würde ich sagen, gibt es Chancen. weil er, ja, aber meine Tochter ist manchmal jetzt auch schon so drauf, dass sie einfach mal. Bock auf Zoff. Einfach mal Bock auf Zoff hat. Ja. Einfach mal aus dem Nichts Zoff startet. <lacht> Kommen wir zu unserer beliebten Kategorie.
1: Das moralische Dilemma.
0: Äh, ja, das habe ich auch. Ach so. äh, Ja, ich habe sogar ein moralisches Dilemma und eine Frage anzuleben. Sollen wir mit dem moralischen Dilemma anfangen? Das moralische Dilemma ist allerdings in dieser Woche. Ja. In dieser, wie sagt man eigentlich, bi-week? Nee, in Englisch würde ich sagen bi-weekly, wenn es nur alle zwei Wochen stattfindet. Ah, zweiwöchig. In, in, diesem, in dieser zweiwöchig.
1: Zweiwöchig. <lacht>
0: Es gibt ein Update von dem, von meinem vorigen moralischen Dilemma. Ähm, ja. Von dem, dem Idioten und seiner bemitleidenswerten... Da
1: gab es ja auch nur noch eine Nachfrage. Sollen wir da noch drauf eingehen? Nee, ne?
0: äh, gab es eine Nachfrage? Na,
1: hier unser Kommentar. Ach wie... Äh, was wäre denn, wenn das deine Tochter wäre oder so?
0: Ja, wenn es... Also ich erstmal hoffe, dass, ich ne, dass meine Tochter so viel vom Leben mitnimmt, dass sie sich das nicht gefallen lassen würde, aber es ist natürlich nicht gegeben, weil im Teenageralter lässt man sich manchmal Sachen gefallen und man macht Sachen, die vielleicht nicht so schlau sind. Aber ja, wenn, wenn ich in der Situation wäre und das wäre meine Tochter, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, boah, ich weiß es nicht, es ist auch super awkward, wenn so ein 40-jähriger Mann zu so einer 13-Jährigen geht und irgendwie sagt so, hey, kann ich dir irgendwie helfen oder so. Das fände ich halt fände auch, glaube ich, meine Tochter nicht cool.
1: Hm. Naja. Okay, es bleibt schwierig. Ich also beobachte die aber
0: weiterhin. Ich ja. sehe die jeden Tag. Ah. Ähm, Kann
1: man da nicht mal so eine heimliche Insta-Story machen? Ja, also Oder verletzt das Persönlichkeit?
0: Wahrscheinlich schon. Aber ich bin kurz davor, diesen Typen mal am Pranger zu stellen, weil der ist echt ein, ein Kernwichser. Schon jetzt 14 Jahre und schon sowas von massiver Vollidiot. Ähm, also ich sehe die jeden Tag zweimal. Und jeden Tag denk, ohne dass ich jetzt das, was, also jeden Tag benimmt er sich in der Situation, wo ich vorbeifahre, so dermaßen scheiße, dass ich und mhm. das ist gar nicht ihr gegenüber, aber so mhm. allen gegenüber. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich früher oder später, dass er mal irgendwann mal eine Ansage von mir kassiert. Und dann werde ich wahrscheinlich im Krankenhaus aufwachen und denken, ja, Scheiße, Idee hätte ich Sag nicht. Sag vorher mal.
1: Bescheid, dann kann ich mit, genau, de, de, mit, de, mit, de, mit dem Handy dort.
0: Kommen wir zum Sitzen. Dilemma. Ja. Ich stelle dich vor eine Wahl.
1: Hm.
0: Wenn du wählen müsstest, eine Lebenssituation, und die für immer gilt, oh. Oh. <lacht> wäre das, dass du, dass die Kinder so alt bleiben, wie sie jetzt sind, für immer, und hm. du so alt bist für immer und ihr für immer in dieser Schleife gefangen seid? Hm. Oder, dass du 70 bist und deine Kinder keinen Bock mehr auf dich haben und nichts von dir wissen wollen? Puh.
1: Ist das eine asoziale ja. Frage, Ja, Das ist es wirklich. Ich will natürlich so alt sein, wie ich jetzt bin, ja. und dass meine Kinder nichts von mir wissen. Wollen.
0: Ja. Das ist nämlich, so kam die Frage zustande. Ich dachte nämlich, ich war vor zwei Tagen oder so, dachte ich so, wie geil wäre es, wenn die Kinder einfach sich selber beschäftigen würden und keinen Bock auf einen haben und man wäre trotzdem noch irgendwie im lebensfähigen Alter und könnte noch Sachen machen. So, ne?
1: Naja, meine Hoffnung ist ja, dass ich. Genauso wie ich jetzt oder du ja auch zu meinen Eltern, also du zu deinen und ich zu meinen Eltern.
0: Aber ich auch zu deinen. Ja, doch, kann
1: man auch sagen. Äh, ein gutes Verhältnis hat, dass man das auch mit seinen eigenen Kindern schafft. Ich finde, das ist ja irgendwie das ultimative ja, das ist der Ziel. Kern. So. Dass ja. die irgendwann erwachsen sind und einen immer noch irgendwie okay finden und mit den paar Wochenenden irgendwie verbringen und so.
0: Und man selber auch noch Wochenende mit denen verbringen will. Das gehört ja auch noch aus der Erwachsenensicht dazu, ne? Es gibt ja auch ja. Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf meine Kinder so. die sind, sollen ihren eigenen Scheiß machen.
1: Ja, das ja.
0: Stößt nicht vor in den Kern der Frage. Also würdest du lieber sagen für immer, nee, für dann würde ich
1: jetzt bleiben. Dann würde ich jetzt bleiben. Ich will ja. natürlich nicht, dass meine Kinder nichts von mir wissen okay. wollen und ich 70, also beides will ich nicht. Eins davon. Okay.
0: <lacht> Mal einen Tag 70 wäre <lacht> mir ist aber nicht für immer. Okay. Ähm, soll ich gleich mal eine zweite Frage stellen? Nein, jetzt
1: kann ich, ich will doch mein moderatisches so, Dilemma ja, auch mal, du mal hast loswerden. Auch ja, aber ah. eins aus dem Real Life, ein ja. Spielplatzdilemma. Also oh, so wie deins.
0: Ja.
1: Und wir hatten doch noch irgendeine Spiel. Ach so, diese die knutschenden Pärchen. Jetzt habe ich wieder eine Spielplatzsituation, habe ich mitgebracht aus die dem Wochenende. Die
0: Spielplatzsituation.
1: Und zwar, äh, Spoiler, die Situation endete damit, dass mein Lebensgefährte zu mir sagte, mir zuraunte, hm. Äh, darüber reden wir zu Hause nochmal.
0: <lacht> ich reibe mir die Hände.
1: Was wir bis jetzt übrigens nicht gemacht Ach so, haben. Achso, natürlich, er ist auch jeden
0: Abend unterwegs.
1: <lacht> also. Ähm,
0: Ach, deswegen sollten wir heute aufnehmen. Heute wäre so ein Abend gewesen, ja, verstehe ich schon. Okay.
1: Also Situation, ja. wir auf dem Spielplatz zwei Schaufeln mit dabei. Mhm, klar. Ähm, Schaufeln, so Metallschaufeln, me mega begehrt. Große Schaufeln mhm. Werden viel bespielt von anderen Kindern. Mein kleineres Kind, sehr äh, eigensinnig, was Besitz Besitz großes Thema. Mhm. Meins, meins, meins. Ich will alles haben und äh, in meinen Händen halten und niemand darf mit meinen Sachen spielen und ich kann nicht teilen, weil der ist zwei und das ist dann einfach ja. so. Und ähm, sonst schreie ich einfach ganz laut und weine und werfe mich auf den Boden und mach dir einfach einen Strich durch deinen schönen sonnigen Sonntag.
0: <lacht>
1: ja. Und wir einfach diese zwei Schaufeln liegen da. Und dann kommt ein Kind und nimmt sich eine Schaufel. Aha. Und mein kleines Kind hat die andere Schaufel. Das größere Kind interessiert sich überhaupt nicht für die Schaufel. Und dann geht das kleinere Kind zu diesem fremden Kind und sagt, meine Schaufel, gib mir die Schaufel. So. Und nimm diese Schaufel und dieses andere fremde Kind ja. hält die Schaufel aber fest. Mhm. So, ich keinen Bock auf das Theater, dass dieses fremde Kind. Man hat ja auch Sympathien für Kinder, muss man mhm. ja auch mal, also oder? Ist das so? Ich für parble, die eigenen? Nee, oder für, für fremde andere. Kinder. Ja, also man, manch, manche Kinder findet man sympathisch und ja. manche findet man unsympathisch. Ja. Das ist... Bin ich nicht komisch,
0: weil das so ist. Ja, nee, finde ich völlig normal. So,
1: das Kind fand ich schon mal unsympathisch.
0: Man scannt ja auch erstmal die, kind die, genau, die Kinder, die umgehen. Genau, ich hatte schon
1: mitgekriegt, dass der schon irgendwie auch auf der Schaukel irgendwie da jenen runtergeschubst hat. Und ich wusste schon so, okay, mhm. der ist auch jetzt nicht so, dass man dem ja. jetzt viel helfen muss. Und dann bin ich zu diesem Kind gegangen und habe, gib mir bitte die Schaufel, zu ist unsere Schaufel. Im ernsten Ton. Ich hatte auch keinen Bock Ich war auch
0: verkatert.
1: Ich drei, ehrlich gesagt, verkatert. Sag's ruhig. So und Dann hat er erst noch so gezögert und gesagt, gib mir das ist unsere Schaufel, gib mir die Schaufel jetzt. So, <lacht> und dann hat er mir die Schaufel <lacht> gegeben, demütig. Und dann habe ich meinem Kind diese Schaufel. Dann hatte er halt zwei Schaufeln. Ja. Überhaupt total sinnlos, braucht er nicht. Ja. Aber es ging darum, dass er das eben hat. Und das andere Kind ist halt weggelaufen. So, das war die Situation. Mhm. Und dann kam eben, da reden wir noch mal zu Hause drüber, okay. ähm und Hintergrund ist, glaube ich, das Kind muss lernen zu teilen und äh, wenn da eben ein anderes Kind ist und der hat zwei Schaufeln, Schaufeln kann man auch eine abgeben. Ja. Habe ich mich falsch verhalten?
0: Äh, sagen wir mal so, ich hätte mich nicht so verhalten, mhm. ähm, aber also wenn es zwei Schaufeln sind, dann hätte ich zumindest versucht zu erklären, dass eine Schaufel reicht, um zu spielen.
1: Habe ich ganz kurz versucht. Ja. Und dann war sofort so. Ja, also es war so schon. Ja. Ich ja. wusste, wenn ich die jetzt diese Schaufel nicht kriege, dann muss ich jetzt wieder irgendwie fünf Minuten. Und ich hatte es ging einfach.
0: Also Ach. man muss ja dieses das ist gar nicht so unwichtig, dass du Kater hattest in der Situation. Ja, und ja. da möchte ich auch noch mal darauf zurückkommen, dass, dass du an dem Tag <lacht> wirklich einen Kater hattest. <lacht> ähm, und ähm, dann ist man natürlich empfänglicher für oder sagen wir mal, dann ist man anders als man, wenn man keinen Kater hätte. Ja. Weil wie ich dich einschätze. Hättest du das jetzt an so einem normalen Dienstag nach der Kita, da bist du ja eigentlich immer super entspannt, wenn man wenn es auf den Spielplatz geht, hättest du das ja... <lacht> Laura, hast nichts mehr, als nach dem nach der Kita noch mit den Kindern auf den Spielplatz zu müssen, muss man sagen. Ich
1: kriege direkt schon wieder Stress, Stressschweiß.
0: Aber äh, ich glaube, dann hättest du... Würdest du sagen, du hättest das in einem nicht verkaterten Zustand genauso geregelt, um Stress zu umgehen? Das ist ja die große Frage. Wenn ja, dann würde ich sagen, dass du falsch... Ich,
1: ich würde es jetzt nicht komplett auf den Kater schieben, also... Also ich in dem Moment wusste ich eigentlich, das ist ein Kackverhalten, das bringt meinem Kind nichts bei, dem anderen nichts ja. bei, es ist eigentlich nur für mich persönlich jetzt der einfachste Weg. Okay. Aber Dann war es falsch. Nee, aber ich finde auch, dass man als Eltern mal für sich den einfachsten Weg ja, gehen kann auf jeden und Fall. auch mal sagen muss, auf ich gehe jetzt mal den Weg des geringsten Widerstands, weil man 3000 Kämpfer am Tag auf jeden kämpft.
0: Fall. Ja, so. Auch da. Auch das ist halt, das gibt da gibt's halt kein falsch oder richtig. Ja. Aber wenn ich jetzt für mich antworten würde, würde ich sagen, den Kampf mit meinem Kind hätte ich aufgenommen für den Lerneffekt. Aber ich kann schon verstehen, dass du in der Situation gesagt hast, boah, ja, boah das brauche ich jetzt echt nicht. Ja. Weil so Situationen gibt es natürlich 80 Mal am Tag, dass man sagt so, also bei uns ist das ganz oft so Süßigkeiten, dann wo ich oft sage, ja, boah, dann nimm halt irgendwie, nimm doch noch das und lass mich in Ruhe. ja.
1: Ja, hast du Na, noch eine Handvoll.
0: Brauche ich, dann nehme doch hier diese Schokopasta. Ja, aber äh, klar, die hat jeder. Das ist äh, aber dann, das ist eine Gewichtung. Also was findet man jetzt wichtig in der Situation? Ja. Und äh, mir wäre In wär der Situation
1: fand ich wahrscheinlich schon vor allem wichtig, dass... <lacht>
0: Ich deine Ruhe, Ruhe hast. habe
1: und dieser Kopfschmerz vielleicht <lacht> etwas weniger wird, aber, wenn niemand schreit. Aber würdest
0: du jetzt im Nachhinein sagen, äh, dir wäre es schon wichtig, dass dein Kind irgendwann lernt, dass man teilt?
1: Ja, natürlich, aber das, das ist ja das größte Thema ja. und das ist aber halt sobald dieses große Kind immer irgendwas das, ja. in der Hand ah, okay. hat, sagt das kleine Kind, das Mann. lässt alles ja, ja, fallen, okay, das ja. will ich jetzt okay, sofort. Ja. Und das halt den ganzen Tag, den ganzen Tag von morgen bis abends.
0: Okay. Und dann habt ihr schon zwei Schaufeln und dann kommt irgendwie so ein anderes. Also müssen anderes wir drei
1: Schaufeln. Schaufeln. Also dann, dann wäre es auch unsere. Dann müssten wir so eine Backup-Schaufel, die das kleinere Kind ja. nicht sieht. Und dann kommst du das Dilemma, in dem
0: ich bin. Dann schleppst du jedes Mal so einen riesigen Sack <lacht> Sachen mit dir rum, schüttest den aus und ich alle weiß Kinder schon, spielen ich damit weiß schon, nur nicht, weil wir eigenes. nie irgendwas ja. irgendwo
1: mit hinnehmen, weil dann hast du den.
0: Quatsch. Also ich glaube, da spielen zwei Faktoren rein und das ist äh, das eine Kind, wenn man das schon gescannt hatte und das war ein Idiotenkind, dann, ja, dann das hat das natürlich wenig Credit, um irgendwie zu sagen, okay, die, für dich kämpfe ich. Wenn ja, das, das jetzt voll
1: das Nette oder irgendwie halt, wo ich so dachte, ja, das wäre schon anders gewesen. Ja. Ich hatte hatte den auch schon so ein bisschen auf
0: dem Kieker. Aber das ist ja interessant, dass es sind so kleine Nuancen, also es sind so Millisekunden. Ja. Ich kenne das ja auch, man geht auf den Spielplatz und man scannt sofort, okay, wer ist jetzt hier, wie ja. verhält sich der, man nimmt, ja. die, man nimmt die Eltern wahr. Und dann, und ab dann.
1: Schublade, Schublade, genau. Schublade auf. Genau. Es ist auf, immer Schublade
0: auf, ja. und dann fängt man halt an, danach zu richten. Ne? Ja. Und in dem Moment hat das kleine Kind, hat das geheult wenigstens das andere Kind? Nö.
1: Das hat ihn gar nicht interessiert, ja. der ist weit weggelaufen. Dann,
0: es ist ja sowieso egal. Ja. Dann ist ja sowieso egal. Dann Vielleicht war es
1: für den ja auch eine gute Lektion. Ich kann mir nicht überall alles nehmen. Der hat ja auch nicht gefragt zum Beispiel.
0: So würde man das formulieren, wenn man es sich <lacht> schön drehen würde. Aber ich würde sagen, <lacht> da redest du mit deinem Lebensgefährten nochmal im ja. leicht angetrunkenen Zustand und vollkommen unnötig. Das wird ein vollkommen unnötiger Streit, den dir vom Zaun bricht. Das gefällt ja, mir doch sehr gut. Ich freue mich drauf. Ich komme noch mit einer ganz soften Frage am Ende. Ja? In welcher Branche wärst du gerne ein Superstar? Also wenn du dir aussuchen könntest, du bist ja. quasi einer der Top 3 Stars. Ja. Also quasi angehimmelt, Millionenverträge, Milliardenfans. In welcher Branche?
1: Herzchirurg.
0: Herzchirurg.
1: Ja, ich bin also in meinem also mein, meine Fantasie, mein, mein innerster, heimlichster Traum ist Ärztin. Ärztin? Ärztin allein wegen diesem hier ne der Hände desinfizieren ja. mit den Händen so einfach nur laufen, so stehen in OP ja. dieses irgendwie diese Aura die eine der weiße geht. gott
0: ähm, die weiße göttin
1: aufschneiden filigrane arbeiten forschen das wäre eigentlich mein Echt? Ding ja voll
0: du bist von nichts <lacht> weiter entfernt <lacht>
1: ich weiß
0: <lacht> aber es ist nicht voll krass was für eine Verantwortung man als Herzchirurg hat ja so dass man quasi einmal einmal ein Kater oder schlechte Laune zack tot
1: ja ja, weiß ich Ich ja. hätte auch null das damit gerechnet. für mich. Es ich nichts für mich aber mir gerechnet, jetzt, wenn ich mir dieses Szenario ausdenken will, Ich ja? hätte
0: null damit gerechnet, dass du jetzt irgendwie so sowas sagst. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, du hättest gesagt so Reality-Star oder <lacht> äh, keine Ahnung, YouTuberin <lacht> oder so. Ich dachte, du denkst <lacht> in nee, so einer Branche. Nee, das ist Branche. zu
1: nah. Das ist <lacht> zu nah. Das bin ich ja fast. Das bist du
0: fast. Ja, stimmt. Das <lacht> Herzchirurg. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hätte ich 1000 Euro gewettet, dass es nicht in diese Richtung geht.
1: Doch, finde ich. Ich wäre super gerne... Also ich. Also du ja. würdest
0: sagen, so, dass die Leute so sagen, so, oh, Herz, du hast das mit dem Herzen. Also so diese Frage. Auch, diese
1: Frage auch so, äh, oder dieses so, ich bereue nichts in meinem Leben, das stimmt einfach nicht. Ich hätte ja. super gerne voll gut in der Schule aufgepasst, ich wäre voll gerne gut in Naturwissenschaften und hätte irgendwie sowas studiert, was, was bringt. Okay, jetzt sind wir in meiner Lebenskrise angekommen.
0: <lacht> Vor allem, was du mir vorhin noch erzählt dass ich arbeite aus dem Bett.
1: Ja, gut, das ist auch ist ganz als geil. Herz, als Herzchirurg natürlich ja, super ich hab, übel. So. Ich hab,
0: äh, können Sie zu mir nach Hause kommen? <lacht> kann, ich Ihnen den, kann, kann ich Ihnen den Stand locker bei mir im Bett legen?
1: Ja, ich habe ja einen, einen sehr, sehr guten Freund, äh, der Arzt ist und ähm, der mich total immer darum beneidet, dass ich Homeoffice machen kann Absolut. und so abchillen kann und so. Und Boy, dass, das, als dass, das Arzt. Alles, dass das alles nicht zählt, eigentlich, was ich mache.
0: Ja, also ja. es ist natürlich so, dass man in den Jobs, den wir beide machen, die sind beide wenn morgen, es heißt, alle Leute, die wichtig sind, haben einen Job, alle anderen ein bisschen gucken, wo ja. sie bleiben, sind wir, raus. Ja, so, dann wir stehen wir vom auf der stürzen, dem Aber es Stock. ist halt auch voll geil, dass man halt so einen Job macht, ja. von dem man weiß, okay, Tut der, Weh. der tut maximal, ja. also bei mir tut der maximal Fußballprofis weh, die 14 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ja. Und bei dir ähm, anderen Leuten. Aber <lacht> aber boah, das ist für ein Stress hätte jeden Tag. Jeden Tag. Ja, stell dir mal vor, du
1: kannst das. Du bist ja auch dann. Also du hast ja gesagt, du bist die die, der Star. Der, die, die renommierteste sagen, die, die, in, auf dem Gebiet. In,
0: was ist so die Medizinhauptstadt der Welt? New York wahrscheinlich. New York in New York. Boah, im, was
1: weiß ich denn?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist das Beste in der Charité? In der Charité hat in Berlin hat wahrscheinlich kein Krankenhaus einen guten Ruf, würde ich sagen. Doch, die Charité hat einen hat extrem
1: guten Ruf, guten Ruf. Ja? na klar. Ja, ist
0: nicht völlig runtergekommen und Hä? so ein
1: Drosten, alle Experten, also nein, nein, nein. Alle
0: Experten. Alle Experten. nein. nein. <lacht> hier, äh, der andere Experte. <lacht>
1: naja, da sind, äh, da sind äh, sehr hoch angesehene sehr Wissenschaftler. Viele, also. ja, okay. Na, alleine was für Fachrichtung man hier hat und also Experten auf so extremen kleinen Gebieten, das ist ja auch sowas. Das finde ich aber, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe jetzt Herzchirurgie gesagt, aber ich wäre auch gerne so in, so in so einem Nischengebiet. Ne? Wir da, ja, oder hier. Ich glaube,
0: Knie wäre okay, weil du ob der jetzt das Kreuzband zusammenwächst oder nicht. Gut, da nippelt keiner ab, aber...
1: Nee, aber Knie, schon, schon eher so in rein, irgendwie inneres... Darm.
0: Oh, nee, ist auch widerlich.
1: Urologie, ja, warum
0: nicht? Da sieht man doch viel... <lacht> viel Schlechtes.
1: Aber jetzt zum Beispiel Kinderurologie hatten wir auch ein paar Schnittstellen mit und das fände ich total spannend, weil das so ein ganz kleines Gebiet ist und wo es dann so ein paar Fachleute gibt, die sich da extrem gut auskennen.
0: Ja, würdest dich nicht tierisch stressen, jeden Tag zu denken, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich wieder... Ich irgendwie... bin
1: derjenige, der... Ja. Doch, ist doch geil. Das ist doch... Oh, Gott in nee. Weiß.
0: Ja, aber Was das... ist denn
1: dein, dein... Was ist deins? Dein Gebiet? Fußball, oder was?
0: Nee, ich würde mir halt sowas so suchen, was, wo man tierisch Asche verdienen kann, aber was keinen interessiert.
1: Poker spielen. Ja,
0: sowas. Ja Genau, wo du kein Gesicht hast, im Grunde ja. genommen. Du bist irgendwie Scarface 14, ja. alle, alle feiern dich mega ab und ja. kannst trotzdem noch Eis essen gehen, irgendwo so. Das, das wäre halt meine Branche. Also auf gar kannst keinen Fall. Kannst
1: auch aus dem Bett machen,
0: ja. gar keinen Fall YouTube oder Instagram oder sowas, wo du irgendwie Leute dich filmen, während du dich filmst oder irgendwie so. Nee. Das,
1: Super ätzend. Nee, das ist auch durch. ist durch. Auch ohne
0: Verantwortung. Es soll einfach nur reg Geld regnen, ohne Ende. Rap. Auch völlig scheiße. Ich habe mal überlegt, ob es das nicht geil wäre, wenn man äh, Schlagerstar wäre.
1: Ja, das ist eine gute Branche. Das hat ja Dieter Bohlen schon früher erkannt.
0: Du machst halt Scheiß Musik, in der du nicht stehst, aber du kannst halt, du machst halt einen Job. Du machst halt, du gehst so hin, singst. Ja. Die rote Sonne vom Barbaros. hast deine
1: feste, deine festen. Die Leute kaufen
0: äh, das, die Leute feiern Stadels, dich.
1: Stadels, die du dann abklapperst. Aber du
0: hast im privaten Leben keinen Kontakt zu diesen Menschen, weil die alle in Altenheimen eingefärcht sind oder irgendwo, ähm, was auch immer. Und du hast dir ja auch während deiner Live-Shows ein Outfit und eine Frisur zugelegt, die du privat nicht trägst, Florian Silbereisen oder so. Ne? Also ich glaube, ich wäre gern tierisch gern einfach Schlagerstar. Ich
1: ich denke, das ließe sich sogar mal, also es lässt Ach, sich eher spät, machen, als dass ich Herzjungen werde.
0: Ach, ich weiß nicht. Heutzutage kurzer Bildungsweg. <lacht> Mann, du, ja, du, du hast ein Herz, damit <lacht> fängt es schon mal an. Ich habe nicht eine Schlager-CD. Der Einstieg ist da.
1: Ja, spannende Frage. Vielleicht wird ja deine Tochter eine, Schl eine Schlagersängerin. Okay, jetzt kommt der Ehemann nach Hause.
0: Okay, jetzt warten wir noch kurz. Ich wollte gerade <lacht> abmoderieren, aber jetzt kommt der angetrunkene Ehemann nach Hause. Was jetzt kommt
1: der Abmoderator.
0: Wir überlassen die Abmoderation einfach mal dem, ist das der Lebensgefährte jetzt oder der Mitfamilie? Ich weiß nicht. Wer, kommt jetzt? Wer ist da? Entschuldigen Sie?
1: ist der Nachbar, oh Gott. Hallo. Oh
0: das war Folge 8 von Staffel 5 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Wir haben viel gelernt, über uns hauptsächlich, aber auch viel über unsere Kinder und unsere Vorlieben. Wir haben gelernt, dass hier im Hause von Laura jede Menge los ist auf dem Dienstagabend Party, Party, um bereits 40 Uhr. <lacht> etwas, <lacht> ja, etwas, worüber, man, worüber man, ja, worum man sie beneiden muss, diese Familie. <lacht> es ist wie eine Operation auf dem Wir haben Her. etwas
1: über Benny's
0: Kriminelle, dunkle
1: kriminelle, kriminelle Vergangenheit und gelernt der
0: Montana Black kann einpacken denn ich bin der real Gangster ähm, und in diesem Sinne verabschieden wir uns in äh, also, gar nicht ganz normal in zwei Wochen geht's weiter ne? <lacht> Ja. nee weil du jetzt in Urlaub wärst ich nicht ja so aber wieder.
1: ich bin es eine Woche ich komme wieder. dann zur Aufnahme den hast du natürlich so wieder. geplant
0: dass du wieder da natürlich, bist
1: natürlich ich habe das extra so angesetzt
0: ich habe für nächste Woche nächstes Mal schon ein Thema spielen Spielen. Das große okay. Thema Lieblingsspiele, was spielt man gerne, was hasst man an Spielen. Hast du noch
1: einen Tipp für eine achtstündige Autofahrt, so to go am Ende?
0: Für die Erwachsenen oder für die Kinder?
1: Für die Erwachsenen.
0: <lacht> eine stabile iPad-Halterung, aber da weiß ich, dass ihr die schon habt. <lacht> <lacht> Kopfhörer Adapter auch ganz wichtig, aber ihr fahrt sehr lang. Und ich würde sagen, ihr müsst ab und zu mal die Plätze wechseln. Okay. Es muss, mal Durchtauschen. Durch, es muss mal locker durchgetauscht okay. werden. Gute Idee. Ja. Ja. Und was ich früher immer gespielt habe, war ähm, Autos zählen nach Farben. Mhm. Klassiker Wie auf der rote Autobahn. Autos? Wie viele rote Autos kommen ja. uns entgegen? Wer zählt sie als erstes? Punkt, Punkt, Punkt. Otto. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> tschüss, tschüss, ciao, ciao.
1: Adieu.